2: Propulsé par Mademoiselle.com.
3: Bonsoir,
1: oui. bonsoir et bienvenue. Dans... <rire> wow, ça a duré super longtemps. Euh... <rire> Bonsoir et bienvenue dans le 150 e épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle.com 150 150, 150 c'est un truc de ouf énorme. Euh, si, euh, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous écouter et j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on a une équipe de choc. Bien sûr Aujourd'hui, je vais commencer tout de suite par présenter mes coéquipières. Elle est autrice, réalisatrice, journaliste, twitcheuse, podcasteuse, youtubeuse, blagueuse, mère d'un chaton trop mignon et avec toutes ces casquettes, on pourrait penser que j'ai invité une hydre. Mais non, elle n'a qu'une tête. <rire> et en plus de tout ça, elle est hilarante. Et c'est ce trait de caractère qui a propulsé sa carrière au sommet, c'est-à-dire jusque dans Laisse-moi qu'il fait. <rire> Marie Debrouère fait sa première dans C'est
2: moi, bonjour à, à tous ouais, Est-ce est que, que... j'ai oublié des trucs, euh, Marie non, t'as rien oublié, tellement de casquettes, euh, euh, je sais pas, j'ai pas de fin de phrase. Euh, <rire> que Ça ferait une montagne de casquettes. Wow. <rire>
1: si tu veux, LMK, c'est le podcast du kiff et de la digression, Dégression. mais aussi tu peux euh, faire le podcast de l'auto-promo. Donc si t'as des trucs à balancer eh, sur ton Instagram, abonnez-vous Insta.
2: à Instagram, abonnez-vous, donnez de la force, la famille. <rire> le bientôt dans les bacs. Laki, elle rend. <rire> je rends les coms en double. Euh... Et ton Insta, c'est marieDBR, c'est ça MarieDEBR. D-E-B-R comme vous voulez c'est le début de mon famille ouais Marie de mais après si vous avez Marie de Breuer en vrai il y a tout un tas de choses qui vont apparaître sur internet et ouais vous pouvez me suivre un peu partout bah tu l'as déjà dit il y a YouTube il y a Instagram il y a Twitch TikTok même oh là là on adore
1: je vais aller checker ça je suis payé pour être là pas toujours pas toujours pas un jour peut-être vous allez me dire que j'aurais pu faire gaffe à ne pas inviter deux personnes portant le même prénom dans un podcast où il est déjà difficile de savoir qui parle, mais sa voix, vous la connaissez bien. C'est celle qui vous assène de mater toutes les saisons de, for de Formula One. C'est celle qui, c'est celle de la meilleure baqueuse depuis les meufs derrière les Destiny's Child. C'est la douce voix de Marie Vrigno, qu'on surnommera bien sûr Miss Moulaga. Woo Bonjour Bonjour Ça va <rire> Ça va Marie Ouais, super. Ah, super Super description hein. Bah, comme d'hab, hein. Écoutez, j'ai une anecdote,
0: une anecdote bof même à vous raconter. Bah, bah, vous bah, savez, si donc moi je suis ambassadrice euh, de la série documentaire Formula One sur Netflix. Drive to Survive. Drive to Survive. Et en gros, <rire> j'en ai fait la pro et vraiment, j'ai euh, converti énormément de gens. Et figurez-vous que j'avais fait une demande d'accréditation presse pour aller euh, voir le Grand Prix de Formule 1 de
1: France Ouais. Ils montentage. Non, non Alors que tu es leur meilleure Alors, ambassadrice. Vraiment,
0: j'aurais dit enfin, j'aurais pas dit comme ça mais je leur ai dit frère, euh, j'ai vraiment converti plein de gens quoi sincèrement. Et ils montentage. Alors qu'on pouvait faire plein de contenu trop cool, aller voir des meufs qui travaillent dans, dans les backstage de la Formule 1. Bref, ils oh, savent pas ce qu'ils loupent. Les je Crado je savais que vous savez, scandale. on est
1: les vrais. Voilà. Je vais tweeter. Bisous. Je vais Ça <rire> part en tweet direct. Ça
0: en c'est direct. Oh là là, voilà. oh là trop Un egg egg Mais c'est pas grave, la vie ouais. est belle. Ouais, comme c'est <rire>
1: Mais c'est pas grave. Ça à tout. Et, Et oui, euh, Schneiderlin éclaté
0: ben. au sol. C'est Verstappen qui a gagné, donc euh, pas de regret.
1: Ah ouais. J'ai rien ouais. compris.
0: Donc... Tu un, un pilote que j'aime pas Globalement, on le déteste. On ouais, le déteste. On peut voit. le dire. De toute façon, ils
3: veulent pas que tu viennes au Grand Prix, donc Exactement. on peut dire tous les gens qu'on qu déteste. Pisse dessus. À Alors, qui
1: a une liste de gens qui déteste Qui <rire> voudrait dire Moi. Et il y a toi en numéro une. <rire> Marie, tum, je tum, sais que c'est faux quand on cherche tous les synonymes de gauche, on tombe sur maladroit, malhabile, empoté, godiche ou encore la République, c'est moi. J'invite le dictionnaire à revoir ses définitions car en réalité, tous ces synonymes sont de droite. Et je le sais, car à ma gauche, bizarrement, est assise aujourd'hui la spécialiste de ce qui est de droite ou de gauche, Aïda Djupa. Oui, c'est moi J'adore cette description, ouais, c'est euh,
3: la description la plus précise de mon métier de rêve. que Tu m'aimes donné. N'hésitez pas à m'inviter BFM si vous voulez savoir ce qui est de gauche ou de droite car ouais. c'est moi, là.
1: <rire> la référence. Principalement, tout est de droite. Non, si je me trompe pas.
3: Moi, ça va. Toi ça va <rire> Mon chat ça va.
1: Moi je suis de
2: droite, je vous ai pas dit. Ouais bah ouais, c'est une blague, les gens le savent pas. Ah mais pas, blague. je suis avec toi Marie. Mais, euh... mais... <rire> Nous sommes de droite. Ouais, <rire> yes, yes j'ai yes, une particularité. Mon mais famille. oui, yes. fait et je
1: vous adore pourtant. J'ai fait exprès d'inviter Aïda dans un podcast où il y a Marie euh, Vrigno, euh, Miss Moulaga, <rire> puisque euh, voilà, je sais qu'il y aura des débats euh, infinis. On s'aime quand même. <rire> On sème quand même avec Aïda. <rire> Et moi je suis Alix Martineau et je serai l'animatrice de ce podcast, et la comme d'habitude
2: comme... Je crois oui, que ça tu... fait... Pourquoi elle <rire>
1: Ça va On peut couper, ça va, ça on en parle, on se fait un café... Ouais peut-être, peut-être on va couper. Mm. Non mais euh, je crois que ça fait genre presque 100 LMK que je suis l'hôte. Wow, donc ça y est t'as pris le. Dans 10 LMK je, dans je dans crois que ça loulou. fait 100. Ah ouais d'ouf <rire> <rire> Bisous Louise, <rire> qui a créé ce podcast et qui reste euh, la déesse du podcast euh, pour toujours et never et ever. Est-ce que vous avez des commentaires Je me tourne vers Aïda et Marie Vrigno Miss Moulaga Puisque Marie de Brouwer, Tu n'as jamais fait de l'MK Non oui donc j'ai des commentaires
2: Moi sous mes vidéos à moi Mais ça n'a aucun rapport quoi S'il y en a
1: un que tu as envie de partager
2: Mais peut-être que tu auras des
1: commentaires La prochaine fois que tu viendras dans l'MK Enfin si l'expérience se reconduit Bah je vous dis ça dans un petit quart
0: d'heure Marie Vrignot Je commence Eh bien oui j'en ai un de Cécile MZR, qui est très marrant, qui va finalement vous montrer euh, encore une fois que la France est un village. Okay.
1: Ça et la vie est belle. La France <rire> est un village et la vie est belle.
0: Alors, bonjour Marie, je t'écris aujourd'hui pour te raconter une histoire que l'on pourrait classer presque comme une anecdote bof de star. J'espère que tu prendras le temps de me lire, évidemment. J'écoute LMK depuis le tout premier épisode et je me suis régalée chaque jeudi de vous écouter. Oh. J'ai été ravie de te voir rejoindre le podcast et j'adore toujours tes recos. Ce sont les meilleurs, bien sûr J'ai essayé plusieurs fois de convaincre mon mec d'écouter avec moi Mais sans succès Bon, Je t'avais déjà entendu parler du fait que tu venais en Bretagne Que tu allais à Port-Louis en vacances Mais sur le moment je n'ai l'ai pas tilté Et puis les dernières fois, tu es allé à un mariage, à Carvignac Improbable, c'est là où a grandi mon mec Justement Je lui montre la story, mon mec donc Et là, il voit ta tête Et il me dit le plus naturellement du monde Bah oui, c'est Marie Vregno Et elle, waouh Genre, what Il connaît Marie Vrigno Que <rire> j'écoute depuis 3 ans dans l'MK Je ne suis qu'à une personne des de Marie Vrigno <rire> Et surtout, il mis. reconnaît Maxime Le marié de ce mariage Avec qui il avait fait les 400 coups plus jeune Et qu'il avait perdu de vue Du coup, grâce à ça, on a pu le recontacter Et il espère le revoir bientôt Donc voilà, c'était une anecdote bof de star dont tu es le sujet Et du coup, grâce à ça, il a écouté les épisodes Dans lesquels tu es, j'ai gagné
1: wow. Incroyable C'est trop marrant, et du
0: coup, bah, je connais Enfin bien, non pas bien, je connais Ronan Bisous à lui, bisous à eux deux Et euh, bah voilà, euh, c'est quoi. T'es la star de l'année de En tout cas tout ça pour dire que Effectivement c'est incroyable à quel point Les ouais. gens de mon ancien lycée écoutent LMK Puisque c'est je crois la deux ou troisième personne euh, Qui euh, par hasard me dit Bah ah, mais tu es dans LMK Et oui, euh, bien sûr Est-ce
1: que t'as envie de leur dire chais ouais <rire> <Est -ce rire> ils ils sont sur la liste des gens que tu détestes Non je les aime beaucoup Ah, ah. bon <rire> ouais, j'ai vu un clin d'œil partir. Euh... Voilà, C'était pour rire. <rire> Aïda, est-ce que tu as des commentaires Alors, j'ai des commentaires. Oula, je sens que quelqu'un n'a pas fait ses devoirs. Que je n'ai pas droite. sous les yeux. Voilà, sûr, <rire> parce ouais. que
3: j'ai pas fait mes devoirs, parce que faire ses devoirs, c'est de droite. De droite, bien
1: sûr.
3: <rire> oui. euh, mais je m'en souviens très bien, car j'ai une excellente mémoire.
1: Oh là là. Et euh... Elle retombe sur ses <rire> pattes, mais c'est magnifique.
3: J'ai reçu des messages là, après mon dernier passage dans LMK, parce que euh, au cours de la dernière émission où j'étais là, j'ai parlé du fait que j'étais originaire de l'île d'Ouéa, en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, il y a des personnes, genre euh, 3-4, je crois, qui m'ont envoyé des messages sur Insta en me disant bah, « Ida, euh, je suis en Nouvelle-Calédonie. » Trop stylé d'avoir une personne d'origine. C'est vrai, on a des 000. LM
1: Crado de
3: Nouvelle-Calédonie. Oui, Il y a des LM Génial. Crado qui nous écoutent de l'autre bout du monde, genre Génial. 18 000 ou 24 000 km quoi, très très ouais. loin.
1: Incroyable.
3: Qui nous écoute avec un décalage horaire de bâtard. Je le sais. qu'à rappeler ma famille, c'est très difficile. Ah bah oui. C'est euh... pas genre
1: 24 heures de décalage horaire Ah bah non. Du coup, ça serait très 12 heures, <rire> Ça fait trop. <rire> 24, c'est pas possible. Par contre,
2: c'est plus de 24 heures pour y aller. Oui, c'est ça, ça que je oui. Voulez... oui, voilà. Merci, merci Marie. T'es rattrapée. Oui. C'était pas ma destination de Vax. <rire> tu connais. J'ai regardé, hein, j'ai tenté. Bon. Tant pis. Dans une autre vie
1: Peut-être. Ouais, Quand tu longtemps. seras payé pour participer à des podcasts. Par exemple.
2: <rire>
3: Mais, euh, mais ouais, donc c'était trop bien. En vrai, j'étais trop émue de voir qu'il y avait des gens en Nouvelle-Calédonie qui euh, écoutaient « Laisse-moi kiffer » et qui avaient dit « Oh, trop stylé, il a lien et tout. Euh, du coup, voilà, toutes celles et tous ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie mmh. en ce moment Big up, vous avez Elle grave représente. de la chance. C'est vachement plus beau que Paris. Je ouais. vous adore, je vous embrasse. N'hésitez pas à
1: m'envoyer des messages. J'aurai oh, le seum. Tu vois, 24 000 kilomètres, moi j'ai toujours un problème de distance. Je sais jamais si les choses sont loin ou près. Mmh. Genre 24 000 kilomètres, j'aurais pu te dire... Je sais pas, on est à 24 000 km de l'Espagne. Tu vois ah, ouais. Genre je sais pas...
2: c'est ah ouais, à... même... <rire> ouais, pas où. Genre on est à
1: combien de km de l'Espagne Je sais pas, tu vois 600
2: Tu es à 500 mètres du McDo par exemple Ouais ça, ça va, ça, ça, ça va. Ça, ça, ça j'ai capté rapidement. Mètres, va, est on on est
0: à 500 km de Bretagne, <rire> je crois. Donc euh, le sud... À 500 km de Bretagne, ouais, ok, ok. Donc on doit être à 700, 800 d'Espagne. De ouais, moi, le c'est Paris-Lyon
3: et c'est à peu près euh, 450 ou ouais. 500 je crois. Je pensais que c'était genre 2000
1: que... km. Paris Vraiment et je pensais <rire> mais 2000? j'ai une voiture elle a 130 km
2: Comment t'arrives Mais voilà,
1: c'est ce à quoi il faut que je pense. <rire> mais mais voilà, mais je j'ai pas de enfin, j'ai pas de d'évaluation de... des distances. Ouais, je comprends. Voilà, c'est pas un truc à Tu sais quoi eh, voilà, c Tu ça, cours maintenant régulièrement
0: et tu vas voir, tu vas la mais... tu vas la voir grâce à ça. Mais oui. Moi bon, maintenant que je ben, quand je cours, ben, je sais que... Qu'est-ce que représente un kilomètre Et vraiment, je peux
1: te dire, euh, bah de là, là, c'est un km deux, tu vois. Mais tu sais que ça, bah, maintenant, je, je le vois parce que, alors, je me permets de la, me la péter. En fait, ce matin, j'étais dans mon lit et je me suis dit, oh là là, il fallait que j'aille courir ce matin pour deux raisons. Un, parce que j'essaye d'aller courir deux à trois fois par semaine. <rire> J'ai changé, hein. Et j'y arrive, parfois. Et beau. Euh, deuxième raison, parce qu'il fallait que je fasse un shampoing et je n'aime pas faire vrai, oui. un shampoing si j'ai pas fait de sport avant parce que je trouve que c'est un shampoing raté ouais, je je si c'est ce inutile
2: ou de faire du sport le lendemain de shampoing ouais. Ouais, ouais, bah, ouais, c'est ouais, clair c'est clair
1: du coup je me suis dit ce matin j'y vais un petit peu tu vois je vais courir vite fait et je me suis dit je vais faire que 4 km parce que comme ça, ça comme j'en ai déjà fait 10 euh, lundi et eh ben je vais faire 10 km en tout une semaine Et ouais et du coup je suis allée faire 4km ce matin J'ai même fait du fractionné et tout Bref je sais plus pourquoi je disais ça juste pour me la péter ouais, ça. Ça. Ouais, ça, ouais. hein, tu, tu réussis très, des très bien les voilà. distances, <rire> distances, euh, voilà. des distances. Et les distances Et du coup maintenant je sais que de chez moi au quai Il y a environ 1km Voilà, voilà.
0: C'est <rire> pas appréciable quand même bon C'est pas un truc sur lequel tu vas vraiment pouvoir euh,
1: enrichir ton CV mmh. Mais ça fait plaisir tu vois <rire> Toi Marie il faut que tu l'éloignes un petit peu Ah d'accord Voilà oh Okay. Non, pas trop, mais vas-y, parle comme ça là. Parce qu'on entend beaucoup tes consonnes. Ah <rire>
2: D'accord. Tu pouvais parler qu'envoyer. Ah, yeah, 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 yeah. C'est bon comme ça Ouais, c'est mieux, ouais. Ok, d'accord. <rire> super. Oh.
1: Euh, super. Moi, c'est parfait. Toi, c'est parfait. Ouais. Euh, moi aussi, j'ai un commentaire, car comme vous le savez, si vous êtes des bons, l'Amcrado, vous laissez des commentaires sur... Apple podcast, podcast avec 5 étoiles. Voilà, un des gimmicks dont je t'ai parlé.
2: D'accord. Je ne ferai pas la promotion de ce podcast. <rire> c'est hors de question. Tu feras la promotion de ton podcast si tu veux aussi. <rire> non,
1: euh, alors, c'est un, un commentaire de Soho qui dit 5 étoiles en 5 titre. 5. Okay. Et donc son commentaire c'est « 5 étoiles sur Apple Podcast ». Depuis le temps que j'entends dans mes oreilles, je laisse enfin un commentaire. Merci pour vos kiffs chaque semaine, vous êtes la meilleure team. Votre évolution entre les premiers épisodes et aujourd'hui est tellement inspirante, vous, vous déchirez et continuez les digressions, c'est presque ce qu'on préfère. Solène. Trop Bisous mimes. Solène, trop mimes. Mais j'ai aussi une anecdote bof, une -bof de, star. de star. Alors Marie, les anecdotes bof de star, ce sont des anecdotes bof avec une star. Ou alors, c'est une
2: anecdote avec une star bof. Ok, j'en ai une de ouf et c'est les deux. Oh, ah, incroyable. Wow, ouais, right. okay. Starbof, Annegbof. Je lis wow. celle de Pasquale BRD, et ensuite
1: c'est à toi. Le titre de son Annegbof c'est « J'ai failli écraser une fleur hmm, ». <rire> bien mystérieux. <rire> et la team LMK, j'ai une Annegbof de star avec Pat Flowers, comme on dit chez nous, en Corse. Autrement dit, Patrick Fiori. Oh Il l'appelle Pat Flowers. C'est trop marrant. Bon <rire> ouais, c'est incroyable. Ah bah Mais oui, Fury... que en Corse.
3: Ah, fiori c'est flower. Bah je crois ah. qu'en italien c'est ça. Genre pour mmh. dire une fleur en italien mmh. tu dis fiore. Ah Du coup je pense qu'au pluriel ça fait fiori. Oh du mais c'est tu... encore c'est mignon. Euh, Par là, italiano. Madame.
1: Si moi le topé né parce que j'ai vécu
3: un an à Rome. C'est vrai. J'ai été obligée d'apprendre l'italien.
0: J'ai
2: rien. Rien du tout.
3: Wow.
0: Margherita, pizza.
1: Ma pizza. Voilà.
3: Vous avez toutes des accents excellents. Oh merci. C'est un peu un mensonge, mais
1: moi aussi mon accent il est pas ouf. Du mais coup, déjà t'as euh... dit Fiori et moi j'étais là oui, <rire> Voyage super. Voilà. Je
2: voilà. Alcoolisé il est beau. <rire> Exactement.
1: <rire> Donc euh, comme on dit chez nous en Corse. Patrick, Pat flowers. Euh, un jour, j'étais à la plage et de l'autre côté du parking de cette plage, à deux mètres dans un virage, il y a une boulangerie. Donc je passe ma best après-midi à la plage et vient le moment de rentrer. Je prends ma voiture, je sors du parking. Puis, au niveau du virage, venant de la boulangerie, un mec déboule de nulle part et traverse la route avec nonchalance et un grand sourire de couillon. <rire> Moi je m'énerve, parce que ce couillon m'a fait la peur de ma vie. Je l'insulte de tous les noms. Et alors que je tourne la tête vers le bord de la route, je constate que ce couillon, qui a encore un, un grand sourire, n'est autre que... Patrick Fiori. Et là, avec toute la discrétion qui me définit, je gueule. Bordel, le couillon, c'est pas de flower. <rire> Et alors que je m'éloigne, je l'entends exploser de rire en répondant « Eh oui, c'est moi ». Et en jetant un coup d'œil à mon rétroviseur Je vois pas flower Rejoindre la plage Mort de rire Voilà voilà pour cette anecdote La plus what the fuck de ma vie Bisous la team LMK Et c'est vous mon kiff Oh. oh trop mimi. Bon bah Pat Flowers encore une fois. Je eu veux show. changer
2: mon nom de Twitter pour Pat Flowers. <rire> Je veux plus m'appeler Marie. Appelez tu vas avoir Flower. plein de corses qui vont
1: venir te dire mais t'es pas et la bonne personne.
2: Les fans corses de Patrick Fury tous dans tes DM. Venez slider. Et t'avais une anecdote de ça, il me semble. J'ai une anecdote. Ah, Tout à fait. Nous sommes dans un train. Euh, nous sommes dans un train et parce qu'il n'y avait que 2 euros d'écart avec le billet première classe, je me dis c'est tu sais quoi, je me fais un griff, ouais, je passe en première, c'est genre euh, et, euh, et euh, donc je m'installe tout ça et euh, je prends mon téléphone et là j'apprends une mauvaise nouvelle J'apprends une mauvaise nouvelle, un peu à la con. Euh, c'est euh, quelqu'un qui euh, qui me devait de l'argent, qui veut pas me le rendre. Enfin, un truc qui me saoule. Ah oui, genre vraiment. très mauvaise nouvelle. J'ai 400 gros. balles dans le... Ah, dans... 400 balles, quand même Voilà, c'est un, un litige euh, un peu compliqué. <rire> J'avais prêté ma voiture, bref, c'est allé à à la fourrière, enfin toute une affaire. Et je ouais, je rentre de mon week-end et là, je vois, désolé, je te rembourserai pas, c'est ton problème, c'est ta voiture et tout quoi, en gros. wesh Et je suis là, oh, c'est pas cool. Hein. Et je me mets à pleurer, oh. pleurer. Oh. J'appelle oh, des gens. Je vais, je vais dans le l'endroit où on peut, on peut parler, euh, etc. mais normalement, la personne elle veut pas m'embourser !» Et j'ose rien dire. En plus, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien qui fait que je peux lui voler de l'argent. Ouais. <rire> et euh, et je pleure, je pleure. Bon, au bout d'un moment, je me calme, je me, je me je m'assois à ma place et sur ma droite Mimi Mathy. Oh non. Oh oh Joséphine Langeardien. Il y a José, il y a Joséphine oh qui putain. est là en train de lire son bouquin, faire le même chemin que moi, on est en première. Et eh ben, bien sûr. Et, euh, ah et ouais, c'est là qu'on voit les stars en première classe. <rire> Toujours. <rire> et qu'elle ça. <star> <rire> et donc elle est là et tout et moi je pleure, je pleure et je je, je, je renifle un peu des et sanglots. Ouais. j'ai des sanglots et là il y a Mimi Mathy qui me regarde qui avec un mouchoir qui dit... Vous voulez euh, un mouchoir Parce que là... Euh, genre vraiment, euh, ça suffit Blazant. quoi. C'est <rire> dégueulasse. Mais mais non. <rire> et moi je suis là... Euh, oui, euh, euh, et je, je suis là, mais t'as si peu d'empathie oh, pour clair. moi. T'es juste Alors dans que ce jardin, que... oui bordel. Ouais. Ouais. Je pensais
3: qu'elle allait être comme dans son rôle ouais. et qu'elle allait te faire un câlin ouais, et ouais, tout. En fait
2: la meuf elle t'a elle elle snobé quoi. Elle m'a snobé, les reniflements étaient trop pour elle. Les, euh, après, non, je, je mors je beaucoup vivre, quand non. je pleure, donc j'étais mm. là « Désolée, les MM crado c'est crado. C'est pour vous, régalade. » euh, Et donc, j'ai compris, et en même temps, j'étais là oh, « Je vis vraiment un mauvais moment, Mimi. Euh, pourquoi tu es pas sympa ?» Mais bon, j'ai utilisé son petit mouchoir, et j'ai écrit les petits mouchoirs après. Non. <rire> c'est toi, la belle histoire. <rire> Guillaume Je vous parle pas de <rire> C'est pas ce film. Si, je sais plus. Oui, et... Euh, <rire> Enfin tout ça pour dire que voilà euh, J'ai pleuré et Mimi m'a donné un mouchoir Avec un peu les sourcils froncés Désagréable cette Mimi ouais. alors mmh. voilà. Oh quelle déception ouais. Mais ouais. En, ouais. en même temps et Je veux pas me mettre dans la sauce avec Mimi donc. Euh... <rire> on l'embrasse quand même on mais quand Après même. chacun ses mauvais elle a jours mais bon, Elle m'a pas... voilà, quand même filé un mouchoir ouais. Peut-être
1: qu'elle aussi elle venait d'apprendre une mauvaise nouvelle Elle 400 balles <rire> Euh, bah, merci beaucoup, Marie, euh, d'arriver avec une anecdote de star comme ça. Rien, franchement, tu es la meilleure invitée que j'ai jamais eue. Ouais, enfin, je vais pas je me mettre mets... dans la sauce avec les autres invités, mais, <rire> mais tu peux le dire. Mais <rire> je, je pense que je peux le dire. <rire> euh, j'ai aussi une dédicace. Alors, on l'écoute. Dédicace réponse à Sevda, qui a le cœur rond, mais aussi gros et lumineux
3: comme le soleil du sud. Je te kiffe et je te souhaite plein de bonheur pour tous tes projets à venir. Bisous à la team et à tous les LM Crado, c'est un plaisir de vous écouter depuis le début, en direct d'un poulailler dans le lot. Oh, oh trop,
2: trop mignon. mignon Simplement adorable, quoi. Je <rire> suis émue aux larmes. <rire> <rire> j'ai les frissons, j'ai tout <rire>
1: <rire> Merci à Marie d'en faire des caisses Pour bien faire comprendre à tout le monde Qu'on n'écoute pas les dédicaces en direct <rire> Voilà on les met en post-production Merci si vous avez des dédicaces Envoyez-les à laisse-moi-kiffer At mademoiselle.com En format audio Ainsi que vos messages boubou Vos Mes messages réré ré, Vos messages bourrés, bourrés. D'ailleurs en parlant des messages bourrés Si vous en avez Vous pouvez aussi me les envoyer sur Instagram J'ai décidé de faire la paix avec mon organisation Et que euh, vous m'enverrez des messages Du coup beaucoup plus euh, euh, spontanés parce Instagram, que hein. c'était le point d'un message bourré qu'on a reçu la semaine dernière qui nous disait Attends quoi Il faut T'es bourré, tu dois enregistrer un message pour LMK et ensuite le mettre dans un mail, enfin à quelle heure tu fais ça Et j'ai dit c'est vrai, c'est pas faux. Eh, vrai. Pas vrai. faux. Donc, envoyez-les euh, par euh, audio sur Instagram à laisse-moi kiffer. D'ailleurs, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. et bien écoutez, après ce petit moment euh, voilà, où je remets un petit peu toutes les infos dans son contexte.. C'est l'heure. Franchement, 22 minutes, c'est l'heure du début de
2: l'émission. Et oui ah, <rire> C'est l'heure des kiffs. Moi, je peux encore parler avant, hein, si vous voulez. <rire> tu veux dire quoi <rire> Je sais pas, vous avez mangé quoi <rire> <rire> Merci,
1: Marie. Euh, on va tout de suite entendre le jingle des kiffs.
0: Ryan Reynolds, hier, pour Mint Mobile. Avec le prix de juste about everything going up during inflation, nous pensions que nous allions mettre nos prix. Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. How it to get 30, 30, 30 to get 30, but to get 20, 20, 20 to get 20, 20, but get 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Allez, on reprend. LMK. Sympa. LMKF. C'est les gros kiffs. Waouh merci, merci, Valentin Valentine. Si vous avez des jingles, envoyez-les à laissemoiskiffer .com, comme d'habitude. Eh bien, on commence tout de suite les kiffs avec... Aïda, c'est parti. C'est oui. moi qui commence. Ouais, c'est toi qui commence,
3: rookie et tout.
1: Non, Donc, tu arrête de dire rookie. que t'es une rookie. Ça fait genre enfin. le cinquième LMK que tu fais.
3: <rire> ouais, c'est vrai. Je dis ça pour que vous m'invitiez plus. <rire> <rire> euh, alors mon kiff, il va falloir que j'organise un peu ce qui se passe dans ma tête parce que je suis pas très bien préparée pour ce kiff et en plus je suis très émotive vis-à-vis -vis de ce kiff. Peut-être que. Peut-être tu vas plomber l'ambiance quoi. Peut-être que je vais plomber l'ambiance. Peut-être que génial. je vais pleurer. Wow. Peut-être que je vais euh, crier. Enfin voilà, là tout peut arriver. Préparez-vous. On
1: accepte. Okay. Tout On a le vous droit de vanner quand même. <rire> <rire> ouais, euh, tu peux euh... la vanner sur ses pleurs. <rire> non, mais tu peux me
3: donner un mouchoir et après te foutre de ma gueule. <rire> Ça suffit là. C'est
1: bon. C'est dégueulasse.
3: <rire> <rire> non, c'est un kiff. Euh, c'est un kiff euh, cinématographique. Chose assez rare parce que je suis pas une grande meuf du cinéma, mais je suis allée voir un film ce mardi. Incroyable, messieurs dames, qui s'appelle Gagarine. Et eh oui, super
1: film. Et eh oui, c'est un film euh, français. Que j'ai pas vu. Calix n'a pas vu. Mais que je devais, en fait, j'avais très, très envie de le voir. Et même en projection presse, je crois que je devais aller le voir. Et puis finalement, j'ai pas pu ou un truc comme ça. Et j'avais trop, trop envie d'aller le voir. C'est avec Lina Coudry. Yes. Euh... Qui d'autre euh, bah Après, il y a des acteurs qui sont pas très connus. L'acteur principal, il,
3: il a genre jamais fait de film avant. Ah bon et euh, de cas sur Insta Mais <rire> oui Mais zéro Je suis allée le follow et tout, j'étais là, putain, il est trop est stylé la première à le chan. follow On est genre Enfin, wow. tu vois vraiment, il euh, n'y ah, a, a rien sur son Insta. <rire> de ouf <où> <rire> Ça daronne, moi-même. <rire> et il s'appelle Alseni Batili. Okay. Alseni Batili qui a chopé ce rôle grâce à une affiche dans son lycée. Et qui a été casté pour jouer le rôle principal de ce merveilleux film qui est Gagarin Car tu as raté Alix en n'allant pas le voir J'espère que tu vas pouvoir y aller Oui j'espère aussi Bientôt Mais comme je vais vous le raconter de toute façon vous allez tous courir ce soir immédiatement en salle
1: Ok j'ai hâte
3: Donc Gagarin c'est l'histoire d'une cité HLM qui a existé pendant très longtemps dans la ville d'Urie sur seine Ivry-sur-Seine, ce n'est pas n'importe quelle ville, puisque c'est la ville où j'habite. C'est chez moi. Donc déjà, c'est trop bien. C'est une des dernières villes communistes de <rire> la petite ceinture. Vrai. Ce n'est pas vrai. pour rien que j'habite
1: là-bas. Tu sais que Pantin était communiste aussi pendant longtemps hein.
3: Bah ouais, mais tout, toute la petite tout fait ceinture fait et tout, femme. et maintenant tout le monde est de droite, non Enfin, je sais pas ce qui s'est passé à Pantin. Hein.
1: Je sais pas, je, je... <rire> je peux <aller> sais <rire> Je sais juste que je reçois beaucoup de, de, de. Tu sais, des petits tracts là avec euh, une faucille et un marteau. Je <rire> reçois beaucoup de ça et j'étais là. <rire> ouais, D'accord. Laissez-moi tranquille.
3: <rire> euh, moi, mon, mon kebab préféré à Ivry, c'est un kebab qui est trop bon, et en plus, au-dessus de la broche à kebab, il y a une vieille faucille et un vieux marteau,
2: <rire> <où il rire> <rire> accroché au-dessus. Avec un peu de graisse. <rire>
3: de ouf. <rire> Qui sont le kebab, tu vois, à chaque fois je suis là, ouais, c'est ma ville, <rire> j'habite là. Et, euh, et bref, donc c'est euh, l'histoire de, de cette cité qui a été démolie il y a quelques temps, parce que moi j'y habitais déjà quand elle a été démolie, donc je crois que c'était genre 2019 ou 2020.
1: Attends, tu y habitais quand elle a été démolie
3: Quand la cité a été démolie, ouais. En fait.
1: Ah, t'habitais pas dans la cité Non, ouais. j'habitais ah, oui, à Uri, oui, oui, pardon. Okay, okay.
3: Euh, et donc, c'est une cité que, euh, si vous êtes fan de PNL, euh, comme euh, moi-même, vous connaîtrez peut-être, parce que c'est une cité qui apparaît dans le clip Deux Frères de PNL. Euh, ils y ont vécu, et ensuite, euh, quand ils ont tourné leur, euh, leur clip, euh, ils ont mis un espèce de d'immenses panneaux d'affichage avec leurs deux grosses têtes euh, qui faisaient euh, 12 000 mètres enfin, carrés. Comme Alix, je n'ai pas de notion des distances. Donc 12 000 m carrés,
1: ça me semble pas bain. très grand.
3: <rire> Un studio, normal. Deux frères de fauves. Hein. <rire> Incroyable. Je
2: suis très fan de PNL aussi. C'est vrai, Incroyable. trop. <rire> euh,
3: donc tu vois, à quoi ressemble ce bâtiment et à quoi ressemblait cette immense image de PNL euh... Qui était juste à côté de chez moi, j'y allais souvent euh, pour la regarder. J'appelais ça mon PNL Rinage. Oh. <rire> et... ah, de... Incroyable, mon PNL Rinage J'allais leur faire des bisous et tout. Là, génial. Là, je t'aime. Chaque
1: fois que je passais à côté de l'affiche. C'est où je suis jamais rentrée dans la PNL hype. Ah ouais Ah ouais, ouais. <rire> Oh là là, oh là là, oh, là, là oh là là Je viens de me faire rejeter de mon propre podcast. Euh, je suis un peu choquée et bah... dessus. Ouais. Non, c'est pas Désolée. Non, mais en fait, je sais pas. Il y a trop de. Il y a trop auto tune pour moi. Genre, vraiment, j'étais là.
3: Alix, t'es un boomer.
1: Ouais, <rire> non, mais Ils ont hein, sont passé les vraies voix, quoi. Mais non, on mais. Rien, non, pas les la la <rire> non, mais je pense que je suis pas assez connaisseuse, tu vois, hum, pour euh, kiffer. Moi, j'avoue, j'en
0: connais quelques-unes, visées que mon mec adore. Et donc, du coup, j'écoute par. Euh, tu vois, euh, comment dire. Ouais. Voilà. Vague
2: Ouais vague Mais je connais pas non plus très bien Mais je donc crois que c'est faut, 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 faut PNL Faut y aller un peu à l'usure peut-être mmh. Ouais c'est ça Tu vois, tu es... que Puis il y a des trucs très différents Donc je pense que tu peux ouais. être sensible à un ou deux sons Qui sont un peu calmes ouais. Tranquilles à... Voilà Je sais pourquoi ouais. je pense l'accent. <rire> rien à voir avec PNL euh, et Non mais c'est tellement bien Ok <rire> J'ai ouais, puis... vu 107 fois en concert c'est vrai. vrai. J'exagère un peu sur le 107 hein, ah. parce que je pense okay, parce que, même... que je sais que ça c'est beaucoup de concerts quand même. Ah oui, pas de... pas... Et en kilomètres, c'est pas énorme, tu vois. <rire> pas un week-end non plus oui. à 107 km. Ouais ouais, ouais. C'est genre la Normandie, 107 <rire> km. Ou pas encore. Non, pas encore. non, non t'es encore ah, en Ile-de-France, okay. hein. ouais. IDF hein. oh, C'est genre coulommiers non Ou ce genre d'endroit euh... Ça c'est un fromage, ça n'a rien à voir. <rire> <rire> C'est la meilleure
1: équipe pour faire des digressions genre vraiment on est parti d'un film on parle de PNL. Mon kiff n'a pas
3: commencé. C'est vrai. Pardon. Non, on s'en fout, on peut continuer à parler de PNL, c'est mon kiff global. Allé jeu de ma vie. Un démo ou Tu m'as forever. OK. Mais
2: euh non bref. Allez hop. Ah ouais. Ah vous êtes chacun votre. Putain, il y a des six cent des fans de PNL. En vrai, c'est les frères ou c'est rien, tu sais. Bah ouais. C'est moi et Yanis, c'est le petit frère. Oh
3: petit chat, j'adore. Mais j'aime PNL comme si c'était mes enfants. Genre, c'est trop bizarre. Des fois, je parle en mode, ah euh, oh, mes fils et tout. <rire> je sais pas, je suis fière d'eux et je les aime, tu vois. Je trouve que tout ce qu'ils font, c'est incroyable. Ah ouais, Chaque fois qu'ils réussissent un truc, je suis en mode putain, ils ont fait ça et tout. C'est trop ouf, je suis trop fière d'eux. Bref, je projette des trucs très bizarres sur PNL. Je les adore si vous m'écoutez, PNL. Mais c'est facile, euh... je pense, de projeter
1: des trucs sur PNL vu qu'ils font aucune interview, tu vois. Genre, oui, c'est vrai tu projettes projette ce pour... que tu ouais. veux en vrai dans ce groupe.
3: Leurs paroles sont quand même vachement explicites, genre quand tu connais un peu ce qu'ils font et que tu comprends le langage qu'ils utilisent, parce qu'il y a quand même des, ouais. des manières de parler qui sont pas, euh, pas accessibles quand t'écoutes pas de rap. Tu vas sur générale. Rap Genius Exactement, <rire> mais c'est trop mal traduit sur Rap Genius. Euh, ouais. J'ai pas le temps d'aller corriger les interprétations de PNL <rire> sur Rap Genius, sinon je le ferais si j'étais payée pour ça, mais j'ai pas le time. C'est oh, super tough ça Ouais,
2: de ouf, je <rire> ne trouve. J'appelle Rap Genius.
1: Peut-être <rire> eux <ils m> <rire> Pauvre Marie!
2: <rire> je rigole, je me sens mal maintenant. <rire> T'inquiète, je suis blindée. Je te donnerai 10 <rire> <Voilà, c> euros
3: <rire> Donc, euh, donc Gagarin, ce film incroyable qui a lieu dans cette cité du même nom, Gagarin, qui est en fait euh, une, une, immense, est une immense barre HLM en forme de thé. En fait. C'est un truc tu un peu. Tu peux un peu digresser deux
1: minutes? Euh, Gagarin, c'est pas un inventeur <rire> ou un truc comme ça? Attends, j'y viens. Ah, pardon. Oh, okay. Chaque chose en son temps. Et okay, qui okay, 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 fait chaque... structurer ce que j'ai bien travaillé? Waouh, incroyable! <rire>
3: Non, en gros, euh, voilà, c'est une immense barre d'immeubles en briques rouges en forme de T. Si vous avez envie d'aller voir sur Internet, regardez, c'est assez impressionnant, en vrai, comme truc. Euh, sinon, regardez le clip de PNL de Frère, vous verrez bien. Et, euh, <rire> et en gros, c'est une cité qui a été inaugurée à Ivry-sur-Seine en 63, je crois, par la personne dont elle tient son nom, qui est Yuri Gagarin, et qui est genre euh, la première personne à travailler dans l'espace. En fait, c'est un russe qui a été, peut-être que j'ai pas fact-checké ce, ce que je voulais dire à c'est pas grave, c'est le podcast, on est Ça à 50% des plus... infos c'est du Jean-Michel à peu près genre il y a des ouais. choses que je vais dire qui sont vraies, vous pouvez fact-checker et euh, ne pas me dire si j'ai tort parce que j'ai pas le temps
2: <rire> Ah ouais. <rire> waouh, on Donc... est passé de quelqu'un de très sapin <rire> <rire> à, 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 à Mimi Mathie <rire>
3: Non, je rigole, dites-moi si j'ai tort, je me remets en question <rire> premier. Euh, donc, Yuri Gagarin, un, un cosmonaute russe qui est la première personne à être allée Alors, dans Alors, est-ce que t'es sûr qu'on
1: dit cosmonaute Parce qu'il me semble que astronaute... Astronaute C'est quoi, cosmonaute ouais, En fait, je sais pas. Je sais que astronaute, cosmonaute et spationaute, c'est en fonction des nationalités. Donc je crois wow. que astronaute, c'est américain. Cosmonaute, c'est peut-être russe. Et spationaute, je crois que c'est chinois.
2: Et qu est -ce qu je sais des plus.
1: Des... C'est peut-être tout faux, ce que je dis. Okay. N'hésitez
2: pas à fact checker et Exactement. à me dire à la... <rire> sur, sur ces réseaux privés,
1: à, à, <rire> à me harceler de DM. J'adore ça. En notre voix, De préférence. En vocal. <rire> ouais,
3: euh, donc je ne sais pas si c'est un cosmonaute, euh, spationaute ou astronaute. Je vais dire une personne qui est allée dans l'espace avec une combinaison et une fusée. <rire>
1: pas, euh, mais je, je voulais dire mégenré avec un truc de gens qui sont allés dans l'espace. Bon. Mes métiers. Non. Mes ah, métiers. Je vais jamais réussir à parler du film.
3: <rire>
1: Pardon, je, je parle
3: trop. Non, c'est pas grave, c'est trop bien. Euh, donc, qui est allé dans l'espace, ce monsieur russe, et qui est venu à Ivry-sur-Seine inaugurer la cité de ce même nom. Donc, en fait, le film commence avec des images de tous ces petits gamins de, de cette cité Gagarine, qui est euh, bah, une cité de logements sociaux. Donc, c'est des classes populaires qui vivaient là-bas euh, dans les années 60, comme en 2020, quoi. Et, euh, et donc, tu as Gagarine qui est là et qui plante un arbre, en fait, pour inaugurer cette cité. Ça commence là, c'est comme ça que euh, la, la cité est née et en fait dernière euh... digression. t'es de Lyon ouais. ouais. Pourquoi tu dis ça avec la aussi, déçu Moi ouais. aussi déçue Moi aussi je suis déçu d'être de Lyon, je voulais être née à Ivry <rire> mais voilà, j'ai pas choisi. Mais non parce que tu dis ste ste ah, cité. Ça
1: et ça c'est un truc de lyonnais. Ah ouais. Voilà.
3: Je dis cher aussi quand je suis un peu énervé tu, ouais, bah, bah. tu vois ça ça m'a cher soulé. Ça c'est grave lyonnais.
2: Ah, <rire> c'est bon j'arrête de couper. Encore une fois.
1: <rire> ouais,
2: c'est on... fou ce podcast. Pardon,
1: j'ai hâte de te couper, mais c'est juste j'ai beaucoup de choses à dire sur ce que tu dis. Mais... <rire> ah, J'adore.
3: Continue à analyser mon accent. Alex. Bien sûr, je pensais que j'en avais pas, mais en fait, je suis lyonnaise, je peux pas le cacher. Donc, euh, le film commence en 2017, il me semble, quelques années avant que euh, la cité soit vouée à la déconstruction. En gros, enfin euh, à la destruction. En fait, elle a été détruite pour de vrai dans la vraie vie. Cette cité, il y avait 380 familles qui vivaient qui ont été euh, relogées. Et, euh, et le film commence à ce moment-là en fait, en mode euh, bon bah ok, le, les logements sont un peu insalubres, il euh, y a de l'amiante, c'est un vieux truc qui a été construit dans les années 60, euh, il, faut, il faut partir et il faut euh, détruire ce truc-là pour construire autre chose derrière. Et donc ça se focalise sur le personnage principal qui s'appelle Yuri, comme euh, l'astronaute Yuri Gagarin, du coup qui est un ado de, de 17 ans et euh, qui vit un peu tout seul en fait, euh, sa mère n'est pas trop là, au début on sait pas trop pourquoi, je vais essayer de ne pas vous spoiler. Euh, et euh, il vit un peu tout seul et en fait euh, lui il a pas envie de partir, il a pas envie que la cité soit détruite du coup il se lance dans des espèces de petits travaux où en fait il essaye de tout réparer donc il compte le nombre de néons qui marchent pas, il essaye de les remplacer machin ça part de ce point de départ là qui est vachement euh, concret et qui ressemble un peu à ce qui s'est passé dans la vraie vie, sauf qu'en fait le film il a pris le parti d'exploiter ce truc là qui se passe donc euh, la cité se fait détruire aussi dans ce film enfin, ça suit un peu le, la timeline de la réalité
1: ils ont pris en, en...
3: Enfin, dans le film il y a les images les vraies images de la cité qui se fait détruire euh, à la fin ouais okay. en fait le film a été tourné avant que la cité soit détruite okay. mais quand elle était déjà inhabitée okay. donc ils ont tourné dans un autre Génial. bâtiment d'Ivry qui ressemble un petit peu et il y a des scènes qui sont tournées dans les bâtiments désaffectés euh, les vrais mm. et ensuite euh, je crois qu'ils avaient, de... oui, avaient terminé le tournage une fois que la cité a été euh, détruite okay. Et euh, en fait, le film prend le parti d'explorer ce, cette histoire-là, qui est en fait euh, une histoire d'urbanisme un peu classique. Il y a des vieux bâtiments, euh, voilà, c'est des logements sociaux qui ont été construits il y a mille ans, c'est crade, il faut faire partir les gens, d'une manière qui est hyper euh, onirique en fait. Et en gros, à partir de ce truc-là où euh, Yuri décide de réparer tout son truc, il y a un espèce de mouvement qui se met en place, où lui, il ne veut pas quitter la cité, même au moment où euh, les gens commencent à se barrer parce qu'il bah, faut qu'ils soient relogés ailleurs ou qu'ils partent, et où lui, il décide de rester... Et en fait, au fur et à mesure de son aventure dans la cité, quoi, il y a aussi une espèce de fantasme que lui se crée autour du fait d'être astronaute ou cosmonaute ou euh, mmh. spationaute, je ne sais pas. Personne qui vois dans l'espace. Je ne sais pas et et où, en gros, il y a toute une espèce d'imaginaire autour de l'espace, des étoiles, qui est montré de manière hyper belle, en fait, les décors du film sont hallucinants, c'est tourné, encore une fois, dans une cité désaffectée, quoi, et, euh, et en fait, c'est hyper beau, il y a des couleurs de ouf, c'est hyper onirique, il y a des moments où tu sais pas si t'es vraiment dans la réalité ou dans le rêve de, de Stado, en fait... Mmh. Et euh, c'est montré d'une manière qui est hyper belle à la fois dans cet aspect-là où euh, on parle de l'espace, des rêves, de la lune. Enfin, il y a des espèces de métaphores un peu filées euh, qui se font tout au long du film autour de ça. Mais c'est aussi hyper beau parce que euh, c'est un film qui parle de la réalité des humains qui habitent euh, dans ces bâtiments-là. Ouais. Tu vois
1: Et en fait, le. Donc tu viens de euh... faire pulvériser ta maison quand même.
3: Bah ouais, non, tu dois partir. C'est euh... l'endroit
1: où tu as créé tous tes souvenirs et tout.
3: C'est ça, sachant que. Euh... Le... Les cités, les quartiers populaires, c'est des endroits qui sont vachement fantasmés par le cinéma français. Mmh. C'est souvent représenté sous le prisme de la violence ou euh, d'espèces de, de fantasmes bizarres euh, parce que les gens qui écrivent ces films-là, c'est des gens qui sont probablement jamais allés, et, euh, qui vivent, euh, je sais pas, dans le 16 e je sais pas ce qu'ils foutent, mais ils <rire> comprennent pas trop ce qui se passe dans les quartiers populaires, quoi. Et, euh, et là, en fait, ça raconte la réalité de ce, cet événement-là d'une manière qui est hyper euh, nuancée et hyper tendre, en fait. Et en gros, t'as vraiment l'aspect, euh, bah ouais, non, mais en fait, vivre dans des logements salubres, euh, c'est pas cool. Il y a des gens qui ont mmh. envie de se barrer, les gens, ils ont envie de vivre ailleurs, ils vivent là parce qu'ils n'ont pas le choix, tu vois. Mais c'est pas pour ça que c'est pas des endroits qu'ils aiment mmh. et des endroits où ils ont créé aussi une multitude de rapports humains et de rapports euh, sociaux, affectifs, qui sont hyper cool et qui sont nécessaires euh, de manière générale. Quand t'es un être humain, c'est cool d'avoir des rapports sociaux cool. Ouais, mais ouais, ça l'est ouais, cool. d'autant plus quand t'es une personne précaire qui vit dans ouais. un quartier populaire et qui euh, Vie aussi avec euh, de la solidarité avec tes voisins, avec euh, des rapports cool que t'as avec euh, tous les gens de ton immeuble et tout quoi. Et, euh, et donc tout ça s'est raconté avec une tendresse hallucinante. Et moi j'avais jamais vu le cinéma français qui regardait un quartier populaire, une cité comme ça, avec euh, de la tendresse, de l'amour, euh, pas un espèce de truc où on exacerbe la violence en mode, ah, euh, regardez dans les quartiers, il euh, mmh. y a des guns ou je sais pas quoi. Et en plus à travers le regard d'ado. Qui pour le coup, pareil, ne sont pas euh, caricaturés comme ils peuvent l'être parfois. Encore une fois, les ados des quartiers populaires dans le cinéma euh, français, intramuros, euh, parisien, c'est euh, vite épuisant. Quoi. Et là, en fait, tu as ce personnage principal donc, euh, qui est joué par, j'ai dit son nom et je l'ai oublié, Alcéni Batilli euh, C'est qui
1: le réalisateur
3: Alors, c'est réalisé par deux personnes qui sont euh, ah, oui, Jérémy... Famille Liatar ah, et ah, Jérémie Trouille.
1: Je me souviens parce que j'avais fait un article sur leur court-métrage qui s'appelait Chien Bleu. Ah, je semble vu. avec Rod Parado, euh, et qui était très très cool aussi, et, euh, et je, les, je, les, ouais, je les aime beaucoup, euh, ils, font, ils font des trucs très bien.
3: Bah ça, c'était euh, un peu ouf, quoi. Et du coup, voilà, tu as ce, cet ado là, qui, est, euh, qui est joué par Alceni Batili, qui joue hyper bien, tout est hyper bien joué de manière générale dans ce film. Lina Coudry elle joue trop bien, enfin vraiment... Ouais, on euh, l'adore. C'est ouf de voir à quel point c'est bien incarné et bien raconté. Et, euh, et en fait, cet ado, bah, c'est un gamin de 17 ans qui est... Euh, vachement grand enfin en fait il a aussi été choisi pour ce rôle parce qu'il a une espèce de carrure de cosmonaute mmh. quoi et euh, et qui pourtant garde un espèce de regard d'enfant et en fait tout au long de ce truc qui dure je pense que le film s'étale sur deux ans quoi mmh. donc ils ont 17 ans quand ça commence à peu près et en fait ça parle aussi du passage à l'âge adulte du fait de laisser derrière ouais, soi coup, certains
1: souvenirs. Euh, mais ils ont tourné il y a super longtemps, du coup. Bah, en
3: fait, truc de ouf avec ce film, et euh, j'allais y venir aussi. Si ce film il est, aussi bien, il est aussi bien raconté, c'est parce qu'ils ont mis hyper longtemps à le faire. En fait, j'ai écouté des interviews de, donc de Fanny euh, Liatar et Jérémy Trouille. Et en gros, ce qu'ils expliquent, c'est qu'eux, euh, ils ont commencé à se dire « On va faire un documentaire sur euh, cette cité qui va être démolie. » Ils sont arrivés en genre euh, 2014, je crois, enfin 7 ans avant la, la sortie du film dans les salles. Et ils se sont dit, ok, on va faire un documentaire. Donc Ils sont arrivés, ils ont recueilli les témoignages d'habitants de, de la cité qui vivaient encore à ce moment-là. Euh, ils sont intégrés à des assos qui étaient sur place, ils ont fait des ateliers euh, documentaires, je crois, au court-métrage avec les habitants de la ville. Ils ont vraiment appris à comprendre un peu ce qui s'y passait. Et en fait, au fur et à mesure de ce qu'ils ont appris et découvert sur place, euh, des gens, du lieu et tout, ils se sont dit, bah, on ne va pas faire de documentaire, on va faire de la fiction. Et donc en fait, ils sont restés pratiquement 7 ans euh, ah sur ouais, le truc à documenter ce qui se passait à comprendre les gens, il y a plein de figurants dans le film qui sont des habitants de cette cité en fait mmh. et euh, à la fin ils sont tous remerciés, enfin, dans les crédits tu vois un million de noms qui sont des gens en fait, des habitants de la cité Gagarine qui ont participé au truc qui ont donné leurs souvenirs, qui ont expliqué pourquoi c'était un lieu qui leur tenait à cœur en fait et, euh, et donc c'est raconté d'une manière qui est trop belle et euh enfin c'est ouf, moi j'avais jamais entendu un film qui avait été fait pendant 7 ans, euh... ouais. <rire> en parlant avec les gens du lieu et en se disant, bah en fait il y avait une âme à cet endroit, on va la respecter mmh. et on va en faire quelque chose qui va être euh, hyper beau, hyper euh, onirique et qui va faire hommage en fait à cet endroit et aux gens qui y ont vécu en parlant d'un million d'autres trucs aussi parce qu'en fait c'est ça, c'est que c'est tellement bien raconté que même si toi c'est pas une expérience que tu as eu dans ta vie, tu vas te reconnaître quoi qu'il arrive dans ce film quoi, parce que tout est hyper doux hyper juste, hyper tendre, il y a je pense la plus belle scène de baiser que j'ai vu dans un film. Ah un ouais, a des personnes qui s'embrassent et c'est enfin moi j'ai pleuré quoi. Devant euh, deux personnes qui se roulent une pelle, enfin c'est <rire> vois J'en vois dans la rue tous les deux mètres, on s'en fout et en fait c'est tellement bien amené, c'est tellement beau que euh, wow. juste tu chiales quoi. Il y a très peu de dialogues mais tous les dialogues sont trop bien amenés et trop bien racontés. Bref. Je vais pas euh, continuer à en parler parce qu'après je vais pleurer et tout. Ah, là, là, mais je le sens trop bien hein, C'est incroyable Je vais regarder ce soir là. Mais vas-y,
2: vas-y, vas ça va être trop beau. Moi je voulais aller voir conjuring, ah ouais. mais là du <rire> coup. Là, <ouais. rire> Je vais peut-être aller
1: voir Gargarine. Euh... <rire> ça a l'air ouf. Ouais, ça a l'air vraiment incroyable.
3: Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un cheddar. La musique a été faite pour le film aussi. Pas toute la musique, mais il y a une partie de la bande-son qui a été composée pour le film et ça se ressent. Il y a des trucs trop beaux où tu te dis, mais c'est quoi ce truc Faut que je le cherche sur Spotify, en fait. Ça, ça
1: Ah, la frustration. Ouais,
3: et, euh, mais je pense qu'en fait, c'est sur Spotify qu'ils ont dû les, ouais, ont les mettre quelque part. Ouais, Exactement. Originale. la l'original. La B.O. Très, très belle. une bande organisée. <rire> <rire> Ah oui, oh là là. non on digresse sur Bond organisé. J'adore Jules.
2: <rire> Moi aussi, j'adore Jules aussi. Moi, je suis fan de Jules. J'ai oh, vu une oh, interview. T Attends, t'adores Jules, mais PNL c'est trop. Euh... <rire> mais parce que Jules, je sais pas. En fait, il me, je le trouve
1: fondamentalement sympa. Tu vois ce que de je ouf. veux dire J'aime sa personnalité. Ça sent la patate. <rire> <Vous> avez... <rire> <Non>. <rire> mais j'ai vu son interview, je crois que c'est chez Combini, qu'il en a fait une il n'y a pas longtemps, où ça. il raconte un peu ses, euh, ses, euh, ses inspirations et tout. Et Jules, c'est tellement quelqu'un qui a été snobé par euh, ah bah, euh, ouais. tellement de gens, tu vois, parce qu'en fait, euh, il n'est pas euh, fort en orthographe. Et je suis là, mais... <rire> Qu'est-ce que c'est Du mépris de classe. Et euh, bref, du coup, il, il passe complètement à côté du génie de ce gars que j'adore. Et euh, il parlait de toutes ses inspirations et tout. Et j'étais là, franchement, c'est un, un génie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire ah. sur Jules. Euh, et sur dit Et j'adore SCH <rire> aussi. Voilà, bon, bref. Euh... <rire> Et SOSomanes
2: et SOSomanes et...
1: ah, on va tous s'exciter.
2: On est en bande organisée. Personne peut nous canaliser.
1: Non la zone va faire Non, elle me lance pas s'il te plaît parce qu'après après c'est tout le Après on
3: se met debout. Ce podcast va changer très vite parce ouais. qu'on va passer à Marseille. Faire <rire>
1: J'adore. Mais euh, merci beaucoup en tout oh, cas, Aïda. C'est un, un trop beau kiff. En fait, J'ai du mal à euh... rebondir
0: tellement euh, c'est beau, tu vois. Euh, T'as trop as, envie d'y aller. T'as tout euh, résumé et ça leur génial. Alors,
3: merci, j'espère que vous allez aller le voir. Allez-y euh, si vous n'aimez pas. -moi. Mais moi. en
1: fait,
2: ça... <rire> si vous n'aimez pas, bloquez-moi. Non, ils peuvent filmer. <rire> mais ils <rire> C'est vibe de Mimi Machila, pas à ma gauche. Et moi, je donne, je, donne, euh, je donne cours à des élèves dans un lycée à Ivry. Et, euh, et du coup, euh, ça se trouve, ils écoutent à LMK. Ça se trouve, Du coup, euh, Tu leur bon, donnes bon, des eux, cours de quoi sont... Des cours de Zumba, pas du tout. Euh, <rire> je donne des cours d'écriture de, journalistique. En gros, oh, il, 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 bah, effectivement, c'est une des rares euh, communes euh, qui est communiste encore aujourd'hui. Et du coup, euh, il, le, ils sont hyper investis sur la culture. Moi, je travaille avec le théâtre euh, public euh, d'Ivry. Et c'est eux qui m'embauchent. Et en gros, ils ont l'occasion de voir des pièces de théâtre, de voir des expos, d'art contemporain, etc. Trop bien. Et une fois qu'ils ont vu l'œuvre, peu importe ce qu'elle est. Moi, je viens en cours avec eux et je leur explique genre bah ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez envie d'écrire dessus, si vous deviez faire une critique, une vidéo. C'est trop bien, c'est trop cool. C'est trop cool et surtout c'est c'est ils sont trop ils sont trop marrants, ils sont trop mignons, ils ont 15 piges, donc c'est vraiment entre enfants et adultes. Moi, j'aime trop cette âge là Moi, c'est mes préf. Je les déteste. Parce que vous en avez pas chez vous. Et et du coup, c'est trop chouette. Ils voient des pièces sur Louise Michel et ils ont des trucs dessus et tout. C'est trop trop bien. Et voilà, donc euh, ai... euh, c'est le lycée euh, Et ça se trouve, ils écoutent à même Et, et hey, bah, c'est la grosse dame Qui vient nous faire parler de Louise Michel <rire> Et moi je fais, c'est moi Louise Michel, j'adore qu'ils apprennent ça Louise Michel, je ne ouais. l'ai pas découverte avant la prépa Ah, ouais. ah non mais nous, c'était pas dans le programme hein. ouais. ça, ça fait que 2-3 ans que c'est dans le programme des lycéens C'est ouf ouais. Ouais. Ouais, Moi j'en avais jamais entendu commune, parler avant C'est très récent l'âge adulte quoi. <rire> ouais c'est ouf et du coup attends, ils t'appellent madame et ouais m'appelle ah madame ouais, c'est trop bizarre ça ouais, et sauf que moi j'ai trop l'impression d'être dans euh, le coup j'ai vraiment ah on ouais. se de plus que donc euh, ouais, ouais. pour eux je suis là et la vieille là elle essaie de faire des TikTok parce que je suis sur TikTok <rire> et du coup ils disent Eh hey, madame je vous ai vu sur TikTok je fais yes <rire> plus aucune j'essaie trop d'être jeune avec eux et je suis là bon alors les gars qu'est-ce que qu'est-ce que vous faire. Aller, ils me regarde comme une pauvre merde <rire> Ça c'est vraiment la Mais pire
1: partie ah ouais,
3: de quand as, tu bosses avec des ados. Moi, ça m'est arrivé un peu d'être animatrice avec des ados ou de traîner avec des ados dans divers projets, quoi. Et toi, tu penses <rire> tu trop que c'est encore des cool. ados. Point. <rire> ça, moi, je le fais pas volontairement. Je le fais quand on me paye pour le faire. Mais, euh, mais ouais, c'est trop drôle, toi. Du bon stroke, t'es encore jeune et tout. T'as l'impression qu'il n'y a pas tant de différence entre vous. Et t'es là, machin, alors. Euh, et eux, ils sont battent les couilles de toi, tu vois. Ils sont ouais, là, mais ouf, en fait, t'es un vieux, t'es un dinosaure. Je sais pas qui c'est, boubache <rire> Et <rire>
1: toi, t'es là, vas-y. Ouais, euh, ouais, Laissez-moi. Bah, C'était euh, Cobaladé qui allait mmh. dans euh, l'émission euh, Rap jeu, Rap -jeu, Rap -jeu, jeu ouais.
2: et qui a dit C'est qui C'est qui I am ouais, ouais. Il a dit C'est qui I am Sachez que l'expression <rire> trop d'art n'est plus employée. Bah euh, je, moi, je suis pas donné. Déjà, ah c'est trop d'art, ça se dit plus. Bah ouais, moi je l'utilise encore beaucoup, mm. mais je me rends compte hein, que déjà dans ma génération ça fait pas l'unanimité. Ouais, ouais c'est vrai, euh, il y a plutôt ouais, 5-6 ans tu vois. Voilà, ouais, mais ouais. moi je dis encore, ah trop d'art mec, on se voit ce soir. Et <rire> voilà. Bah, Est-ce qu'on passe le <rire> bac l'année prochaine Non. <rire> T'as encore snap T'es bizarre. <rire> et, <rire> euh, et du coup je dis, ah bah trop d'art ton truc sur Louise Michel. C est... C est... De quoi tu me parles madame euh... ah, <rire> ah, Trop d'art de quoi Du là, coup ils disent quoi Oh là là, non, le est podcast rien. est devenu vieux en ouais, deux secondes! Euh, que quoi les jeunes jeune, du coup? C'est quoi les nouvelles expressions bargains sur figaro.com? Ils font un article tous les ans. Euh... <rire> Comprendre votre ado! J'dec! <rire> J'dec! <rire> ils ont toujours 3 ah, ans de retard. Oh, <rire> la moulaga! Euh...
1: <rire> Qu'est-ce que veut dire la moulaga? Moi, je l'ai vraiment tapé sur internet. Allez. Oh shit!
2: Ouais, ouais bah ouais, j'écoutais du rap au bout d'un moment, j'étais là. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas! Mais elle est où? Elle est où, la, la, la Moula, ouais, oui. La grosse moula. Elle
1: est là, à la place de Marie Brignot. Ouais, eh oui, la moula. Euh, bon, euh, je me je permets de décourter <rire> ces digressions en tout genre, parce que ça fait 47 minutes et on a fait un kiff. Euh... <rire> T'as quoi J'ai un train à 18h. À 18h Non, mais ton train
0: est à 18h Non, 18 heures non, je ah ouais. pars à 18h. Ah oui,
3: bah on a le temps. à 18h10. Oui, merci.
1: <rire> bah, merci beaucoup Aïda pour euh, ce kiff culturel et cinématographique. Euh, et je pense que ça fait bien le lien avec le kiff de Marie qui est aussi euh, audiovisuel. Euh... <rire> C'est un
2: des grandes barres. Yes. Alors, mon je t'ai bien introduite, non C'est parfait. C'est dans ça le même style. En termes de poésie, ça <rire> va être du même niveau. En termes de classe sociale, pareil. On va parler des Real Housewives de Beverly Hills. <rire> <rire> yes. Euh, il faut savoir déjà que moi, de base, je suis euh, fan de téléréalité depuis mmh. mille ans. Je, je, 26 ans, je suis encore tout ce qui se passe, Objectif du Monde, qu'est-ce qui se passe, Julien, Baird, Ilona. Bref, j'adore la télé mais ça, on est, on est nombreux mmh. et nombreuses. Et les Real Housewives de Beverly Hills. Il faut savoir qu'il y a des Real Housewives de partout. Hein, oui. Et c'est un peu les, les Origins. C'est les vrais. C'est les, les OG. C'est les OG, <rire> celles <rire> de Beverly Hills. Je me suis toujours interdit de regarder cette émission. Je mmh. me suis dit, si je commence... Je mets les doigts dans le. Dans, dans la la Et il y a 15 jours, j'ai commencé. <rire>
4: euh,
2: <rire> un, par la <rire> saison 3. Pas de sens. Ah merde Pourquoi tu t'es dit Comment t'as fait Je vous explique. C'était <rire> sur Netflix, il n'y a que la 3 et la 4. Ah Il faut savoir qu'il y a 10 saisons maintenant. Ok. Ça fait 10 ans que ça existe. Et il n'y avait que la 3 et la 4, donc j'ai commencé par la 3. Après, j'ai regardé la 4. Et maintenant, je suis à la 1. Ok. À la saison 1 par euh, c'est vous dites quoi un ami américain qui vous euh, ouais euh, ouais yes, c'est un bah, mon pote Jason qui me file euh, les DVD <rire> et euh... <rire> yes ça alors attendez je vais vous expliquer ce que c'est parce qu'il y a peut-être des LM Crado qui savent pas mm -hmm. j'ai toutes les rêves c'est incroyable <rire> euh, en gros les Real Housewives de Beverly Hills donc c'est une télé-réalité qui suit la vie euh, de femmes qui habitent à Beverly Hills donc l'endroit le, le plus cher et le plus ce que tu veux de de, de Los Angeles et euh, et euh, c'est là où il y, y a toutes les stars, là où y a toutes les stars. Les Et c'est de, de, et et de, de droite, droite. Bah, C'est très de droite hein. En tout cas c'est très très riche Et je pense que du coup voilà. voilà. De facto, tout est dit voilà. Et euh, c'est des femmes qui sont toutes hyper riches Mais vraiment de manière indécente enfin, ouais. J'ai jamais vu autant d'argent ah. De mes yeux quoi. Donc du coup ça t'emmène vraiment Tu te dis ça existe pas ce monde C'est pas possible Et, euh, et en fait c'est pas forcément des housewives Parce qu'il y en a qui sont des business women euh, qui, ont leur, euh, qui ont du métier Mais bon on, on les voit quand même souvent dans euh, leur euh, mondanité, leur, leur dîner entre elles, les dîners avec euh, les, les events un peu. Euh, euh, voilà, donc on les voit pas forcément en train de bosser. Mmh. Mmh. C'est ça que je veux dire, Quand c'est des housewives, mais pas vraiment, quoi. Il y en mmh. a certaines, c'est des femmes au foyer, d'autres non. Et, euh, et donc, on suit cette, cette, ces, ces, cette petite bande de femmes très riches. Alors, il y en a des très 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 riches et il y en a des un peu moins riches. mais Ah quoi merde C'est Ouais, mais il y a quand même la compète, t'es toujours le moins riche de quelqu'un, quoi. Ouais, mais par exemple, il y en a une qui encore en 2021 est la businesswoman la plus euh, payée de, oh, du monde. C'est ah ouais. vrai. Elle s'appelle Adrienne Malouf. Malouf. Et, euh, elle est Malouf. que dans la saison 1, 2 et 3. Wow. Okay. Ouais. Et euh, avec deux Oh, c'est pas comme euh, le chanteur, enfin euh, ah. le trompettiste. C'est pas la même famille. J'avais pas cette rêve, mais merci. Ibrahim Malouf. Malouf. Ah, Ibrahim
1: Ah oui, oui. Ouais, <rire>
2: et, euh, et Adrienne, enfin euh, une baraque, mais t'as jamais vu ça de ta vie, c'est pas possible. Hmm. Et en fait, moi, ce que j'adore, il faut savoir que je suis une fan de tout ce qui est kitsch au max. Et en fait, je me dis tant d'argent pour tellement de mauvais
4: goûts.
2: <rire> <rire> C'est-à-dire qu'elles sont tout le temps dans des robes avec des fleurs, des boucles d'oreilles gigantesques, mmh. des ongles très très longs comme moi. Euh, des, des... <rire> Adrienne Malouf, qui est donc la businesswoman la mieux payée de 2021 encore... Il y a dix ans, elle porte des faux cheveux en plastique brillant dans mmh, ses yes. cheveux. C'est que... passion, passion, passion. Mais passion incroyable, quoi. Tu décris euh... mon rêve là. Mmh. Et toute leur vie, c'est ça. Moi aussi, je faisais ça
1: quand j'étais petite. J'avais un, 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 un serre-tête avec des petites mèches euh, ça. qui sortaient ouais, et ouais. voilà, ça me faisait des mèches. Mais c'était
3: peut-être au même moment euh, que cette personne la portait, parce que si c'était il y a dix ans, tu étais petite peut-être.
1: Oui, c'est vrai. Ouais bah c'était il euh, y a 10 ans. Non, j'étais j'étais non, j'avais 16 ans quand j'ai <rire> <On se> commencé <rire> à avoir du
2: goût. On est dans euh... les années 2010 comme c'est début de c ça commence en 2010, tu vois ouais. euh, les Ah bah j'étais
1: prêt Adrienne Manouf, alors parce que moi euh, oui. je ça, j'avais 6 mais 7 elles ans. Mais sont un
2: peu à la bourre alors ah qu'elles ouais. sont censées être au max quoi. Mais ça c'est
1: l'Amérique aussi j'ai l'impression enfin désolé de, de chier sur les Américains mais bon euh, c'est vrai <rire> qu'ils ont pas de goût enfin ils ont, ils ont pas ont, de goût, c'est clair. Ils... Non mais on va pas faire de généralité va se prendre tous les Américains sur la gueule mais c'est vrai que mon ouais, cousin, Jason, ton cousin ma... qui ouais. te file les DVD, enfin, il faut quand même continuer continue de te <rire> Respect, man. Respect. Thank you so much <rire> for Jason. the DVDs. Euh, non, mais enfin, voilà, c'est, c'est, c'est vite too much en termes de... Mais moi, j'adore.
2: Pour moi ma vie est enfin pour vous faire une petite description pour euh, les élèves crado là j'ai un pantalon avec des papillons ouais. euh, blancs énormes j'ai un tatouage papillon et mon portable il y a des papillons sur ma coque d'iPhone ouais. mmh. par exemple un peu too much c'est un peu too much mais elles elles sont au max du too much et j'aime trop quoi mmh. genre vraiment ça me ça me fascine et genre les les baraques qui sont toutes dorées qui sont gigantesques et ce qui est ouf dans ce... vraiment je me suis fait happer hein, dans cette euh, <rire> dans, dans cette téléréalité et, euh, et ce qui est, ce qui est incroyable, c'est que parfois tu vas avoir un épisode entier, parce que c'est hyper bien monté. Un simple haussement de sourcils, ah oui. c'est genre pam 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 Elle a haussé Il les, les sourcils. Tu te repasse 20 fois, si tu sais. Genre... Okay. Okay. <rire> ok, elle a dit ça. This is so rude, quoi.
3: Et là, elle a soulevé ses sourcils. <rire> Quand j'ai soulevé mes sourcils, non mais là, j'ai vu qu'elle avait soulevé ses sourcils et que l'autre l'avait regardé soulever ses sourcils.
2: J'adore la télé-réalité. Mais c'est ouais, vraiment ouais, ça. Aussi. Et parfois, tu as un épisode entier, c'est juste une meuf qui n'a pas servi de l'eau à une autre. Enfin, un truc pété, ah oui, quoi. Un drama, quoi. Et c'est un drama. Et l'épisode d'après, c'est des trucs horribles. Où il y en a une qui est alcoolique et que tout le monde essaye de lui dire et on la voit dans la pire situation de sa vie. Et je me dis, mais... Waouh Genre vraiment, il le, le... n'y a plus d'intimité dans ouais, ouais, cette ouais. émission. Il n'y a plus de limite à ce qu'on partage ou pas. Et, euh, et, euh, et je trouve ça assez euh, brillant en fait Et en même temps c'est dérangeant Parce que tu, tu te dis mais c'est pas possible Tu peux pas acheter des voitures comme ça Comme si c'était des baguettes C'est <rire> vrai C'est horrible euh, C'est de l'indécence si euh, 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 Et puis elles sont quand même un peu marrantes Et puis c'est très ricain hein, ouais. Il y en a une qui est british du coup elle est un peu marrante Mais en fait elle choque tout le monde tout le temps mmh était là mais c'est les gars fait un effort quand même si vous comprenez pas le second degré pendant 8 secondes vous allez pas vous en sortir dans cette émission <rire> et, euh, et c'est 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 ouais c'est très très américain hein. et tu regardes et ça ouais. à quel moment euh, tous les moments alors étant au chômage <rire> euh, ça peut être à n'importe quelle heure du jour et de la nuit euh, non je, je regarde oui c'est ça c'est quand je mange quand je vais me coucher je, je, vraiment je ton petit rituel ah mais là je j'enchaîne mais j'ai regardé quasi trois saisons en deux semaines quoi mais t'arrives ah ouais. à dormir quand tu, te, tu regardes ça avant d'aller te coucher Parce que moi je sais que bah, je ne dors la ah oui, ouais. nuit. Et souvent je m'endors devant. Voilà parce que je, mmh, je, pour, mmh. pour, pour, euh, ma petite routine, c'est que moi je mets toujours un truc qui fait du bruit no, quand le je routine. dors. Mmh. Hein. Mmh. Et c'est typiquement des vidéos, genre les Real Housewives. <coughs> du coup, je, fais, non, mais attends, je me réveille et je me fais « Oh, qu'est-ce qui s'est passé ?»« <coughs> Ah J'ai ah, pas vu l'embrouille autour du vin. » Vas-y, remets.
1: J'avoue. Génial. Mais moi, euh, voilà. moi je me suis, pareil, toujours interdit de tomber là-dedans. Je sais qu'un jour je le ferai. Je le sais parce que j'ai regardé Objectif reste du monde. Je regarde les Marseillais. Je regarde, je regarde, je regarde. Tu vois. Donc je sais qu'un jour il va falloir que je m'y mette. Et en plus, euh, il paraît qu'il y a un moment une quand même une sacrée tragédie non, ah ouais, 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 non au mais niveau
2: d'un mec qui tabasse sa meuf. Non ouais, ça c'est dans les premières saisons. Ouais, ouais. Oh, c'est Taylor. Euh, Taylor, c'est euh... le même hyper connu de la nana qui crie sur un oui, chat oui. sur un chat. Oui. Mmh. Et bah c'est cette ah, oui. femme là, et du coup elle en parle effectivement, euh, elle en parle dans les premières saisons parce qu'elle va le quitter Là dans la saison 1 elle est avec, mm -hmm. et euh, donc j'ai pas la suite, faut savoir qu'il y a 10 saisons, il y a des moments où il y a des procès entre elle et tout hein. Donc c'est à dire truc. que vraiment j'ai rien fuck. vu pour l'instant, okay. je suis vraiment au début et je sais très bien qu'une fois que j'aurai fini Beverly Hills Je vais aller regarder Miami, Miami, je vais aller regarder New York, je vais aller regarder les autres Real Housewives quoi Moi j'ai regardé le début
3: d'Atlanta, et c'était assez incroyable aussi, euh, oh, les, bah. les embrouilles et tout euh. ouais. Et le, les baraques de ouf, enfin, euh, voilà. J'ai passé trois très bons épisodes et après, euh, la vie j'ai trouvé un travail. <rire> Comme <rire> seulement, ça
2: m'a les au chômage. N'oubliez pas de vous actualiser.
0: <rire> Mais c'est ouf. Mais tu crois que c'est vraiment la réalité C'est-à-dire que ils
2: il exagèrent un peu quand même. Bah, tout est exagéré quand tu t'embrouilles pour savoir si, oui ou non, euh, un tel ou une telle a pris le magazine à 15h30, ah. où il y avait le scandale sur, je dirais, elle s'embrouille sur des trucs, tu te dis, c'est pas possible, ouais. vous êtes en maternelle, quoi. Mm. Vous êtes vraiment en train de dire, non, mais, euh, t'as dit ça, non, j'ai pas dit ça, mm. qui on doit croire, on sait jamais bah ah ouais. on sait jamais parce qu'elles bah se oui. contredisent tout le temps et, euh, et donc euh, je pense qu'elles exagèrent déjà en fait leur amitié de base c'est pas ça. vraiment ouais euh, c'est tout est basé en plus sur trop vide hein. quand même ouais c'est vide de, ah ouais. de fou enfin euh, elles sont pas vraiment potes euh, Mais elles, bien sûr. Euh, elles elles ont un business ensemble quoi mmh. c'est le business c'est de faire ça et
1: tu sais que ça Puis... me fait penser au tu sais, aux, aux dames
2: euh, dans la
1: cour des rois tu sais qui avait Comme <rire> les courtisanes de quoi non pas les courtisanes mais ouais, les, les meufs tu bah sais les... qu'il y avait des embrouilles ouais. là-dessus tu vois parce qu'en fait bah elles avaient un peu pas rien à faire tu vois mais genre euh, on ouais elles s'embrouillaient sur des trucs un peu chelous tu vois mais je pense que quand t'es riche tu t'embrouilles que là-dessus parce que t'as pas d'autres problèmes tu vois
0: Ouais et puis quand tu riche. Si, Après peur. tu
2: vois, on parle quand même, il ouais, y a une meuf qui, qui se fait tabasser, qui, qui, et tout, qui a, qui a été victime de violence. Il y en a, il y en a une autre qui a du coup a eu des problèmes mmh. d'alcoolisme et donc elle, tu vois tout son moment où elle s'en sort et tout. Elles ont toutes des gamins mmh. et en fait c'est aussi ça qui est beau, je trouve. Oh là là, je vais <rire> aller trouver de la beauté dans cette émission. <rire> bah oui non mais, mais par ça exemple ça elles sont toutes faire, mères parce que sinon elles ont toutes des enfants je crois. Okay. Euh, et pour euh, le et coup quand tu les vois avec, bon non, je vais mitiger, je vais mitiger mon propos. Parfois, tu les vois avec les petits-enfants et tout, c'est mignon. Parfois, ouais. tu dis... Euh, par exemple, il y a Yolanda, qui est la mère de Gigi et Bella Hadid.
0: Ah, ah tu Il te dit...
2: ouais. euh, y a aussi les deux tantes de Paris Hilton. Enfin, bon, bref, c'est un peu, euh, quand même, euh, business, Rosta, tout ça. Ouais. Et euh, donc, Yolanda, qui est une des Real Housewives à partir de la saison 3, euh, <rire> tu les vois avec Gigi et Bella, tu dis... Ah, mais elles pas... sont dedans, elles aussi Ah bah ouais, on les voit un petit peu. On ouais. voit souvent leurs enfants un petit peu. Oh, ok. ouf Et euh, ouais... Et, et elles sont ados, elles ont 18 ans, quoi, euh, 17-18 ans. Et tu te dis, va falloir arrêter de foutre des troubles du comportement alimentaire à tes euh, gosses. Parce hein, euh, que là, <rire> tu. Oh, Ent... Ouais. ouais. Euh, elle, elle est ancienne mannequin. Et bah, du oui, coup. Euh... Ah non, produits, mais. Euh... Mais Yolanda, elle a des commentaires. Tu Oh là 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 là. Et bah. Heureusement que. Ouais. Euh... Bah non, heureusement ah que. Non, ah, non, heureusement que maintenant, DJ Bella sont plus connus qu'elle Et qu'elles sont plus blindées. ont Ouais, ouais, mais bon, elles doivent partir sur des bases. Okay. ouais c'est un bon. peu complexe ouais. et, si euh, je... petite, ah bah, tu vois petite anecdote pour terminer mon kiff eh, vas-y euh, yolanda justement elle a planté dans sa baraque de ouf et son jardin de ouf 50 citronniers et elle savait pas que euh, les citrons les citronniers ça faisait beaucoup de citrons du coup en fait dans tous les plans on la voit avec des citrons <rire> C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle fait à bouffer pour quelqu'un, elle fait un sandwich, elle met des rondelles de citron à Ah ouais, c'est elle, euh, elle fait des citronnades mais toute la, toute la toute tout le temps. Quand elle est le <rire> le, le, le beau plan là où elle débriefe de leur journée et tout euh, elle a des citrons derrière. <rire> elle débarque chez les gens avec des sacs de citron. et ça C'est énorme. C'est hyper bien drôle. comme Ronnie Gag genre. Je me fais trop rire. Je <rire> savais pas que les citronniers ça faisait plein de citrons. Du coup, j'en donne à tout le monde. La meuf elle va être trop saoulée, tu imagines toute sa vie t'as 100
0: citrons. Tu peux en mettre partout quoi
2: ça Tous va. les jours Ouais,
1: bord, à toutes les sauces. J'adore.
2: Incroyable.
1: En parlant de, euh, de gens ultra riches, ça aurait pu être mon kiff. Mais. Euh... <rire> Je cherche un. Si Sugar Daddy. Ouais. <rire> oui, aussi. Mais euh, non, pas du tout. Je regarde en ce moment beaucoup de vidéos de AD. Vous connaissez ou pas Pas du tout. C'est écrit comment <rire> Architectural Digest. Oh, hein non, Vous connaissez pas, pas en fait, vous connaissez les 73 questions de Vogue, oui. où ils vont chez les gens et ils leur posent ouais. 73 questions. Bah AD, c'est un petit peu la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais ils vont chez les gens très riches et mmh. voir leur maison. C'est incroyable. Ma euh, moi, j'en ai regardé des millions des vidéos ah ouais, comme ça. Et après, je
3: regarde mon appart. c'est mon île de France. Si vous, moi, ça me
0: vénère.
1: Pourquoi ça te vénère Moi, ça, ah, me... ça me fait chier, quoi. Genre, moi, euh, je me descen, projette. Quoi. Ouais, c'est un dessin. Ouais, moi, je me projette, mais là, je suis là, genre, euh, frère, il y a quand même du chemin. Bah, en fait, moi, ce qui me fait un peu de peine souvent, et alors je pense à un concept de vidéo vous allez me dire si c'est bien mm -hmm. je le dis dans l'MK donc comme d'habitude le concept va être volé et quelqu'un va le faire dans deux semaines vraiment <rire> donc euh, ça me casse les couilles mais bon bref je le dis j'aimerais bien faire un truc donc ça s'appelle architectural di digest mm -hmm. et j'aimerais bien faire un truc français digère cette architecture et euh, ce serait on va chez des gens euh, pauvres et enfin euh, pauvres des gens normaux, tu vois, <rire> qui n'ont pas la richesse de, euh, je sais pas, euh, Cara Delevingne, tu vois, qui a quatre maisons, et, euh, et donc euh, on va chez eux, et c'est encore un peu en bordel et tout, et ils nous présentent leur maison, et c'est la même chose, tu vois, parce que je me dis moi, je pourrais faire un épisode de ça dans ma maison, où tout est mis de façon à être, tu sais, t'es calé dans chaque endroit, tu sais, c'est ah pratique bah oui optimiser quoi et donc euh, voilà ça ne ferait pas rêver mais ça donnerait des bonnes idées c'est vrai voilà et ça, voilà, ça permet de rentrer chez les gens et ce que les gens adorent parce que dans Architectural Digest euh, ce que je trouve un peu triste c'est que souvent le ménage est fait à fond chez les gens. Donc il y a aucun truc qui dépasse, c'est hyper froid. En plus quand ils parlent, ça résonne. C'est ce que j'allais dire.
2: Moi je les envie pas parce que ça résonne chez eux. Mais ouais, ça
3: résonne. Après ça dépend des endroits ou des gens chez qui ils vont filmer. Parce que moi les quelques vidéos que j'ai vues comme ça, c'était plutôt des gens qui habitaient sur la côte est vers New York. Tu vois genre des ah oui mais t'as vu les trucs de T'as vu Maggie
1: Guy ou pas Non j'ai pas vu. Avec Peter Sarsgaard ils habitent ensemble et c'est trop bien ou le loft de Vanessa Carlton enfin bon bref mais à New York c'est trop trop beau mais Pour après j'avoue
3: à Los Angeles c'est ouais, ouais. pas la, la côte euh, la côte ouest où c'est en mode avec des barges de bâtards où ça et... de pièce en pièce mais
2: parce ouais. ouais. peuvent pas se dire trois hey, piscines,
3: piscines tu fais
1: tout en caisse et tout Enfin bah, ça ça, ça me déprime <rire> ouais, puis surtout tu sais le ménage genre waouh waouh waouh. mais ouais mais flemme d'avoir des gens chez WAM tout le temps tu vois
0: Flemme, flemme, flemme! Ouais, quand t'es riche, je pense que tu, tu prends ce problème. Puis Parce
3: les baraques, elles sont tellement grandes, ils se croisent pas. Ils sont dans l'aile gauche de ta maison pendant que toi, tu vois' fais manger dans l'aile droite. Oh et ensuite, quand tu sors, ils viennent. Non, mais t'es tu... jamais
1: chez toi, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je
3: pense qu'on s'habitue vite quand même à ouais, pense... Hein.
2: <rire> Quand elles font des bon, garden parties et tout, je suis à ça quand même, ça a l'air sympathique. Pouvoir inviter 200 personnes comme ça. Hop là! il y a tout le monde qui débarque. Tout le monde habite à côté de chez toi en plus. J'ai
3: pas 200 amis, du coup, ça va. Bah elles
2: non plus, hein. Mais il y a quand même 200 personnes qui viennent elles ont pas d'amis de toute façon. Oui voilà. Ouais. Ah, elles ont quelques-uns quand même. Elles ont pas euh... des vrais amis, euh, je veux dire elle
0: a des connaissances quoi.
2: Ouais, c'est beaucoup de, de, de réseau, ouais, c'est beaucoup du WFA. réseau. Ouais, Mais comme dit euh, Lisa Vanderpump, euh, elle dit euh, Beverly Hills, c'est about who you know and I know everybody. Oh elle c'est là, c'est ma préférée. <rire> ça me... je
0: déteste les gens comme ça. <rire> Je... Ah bah tu détesterais toutes parce qu'elles bah, sont oui, toutes je comme ça. Que... So Moi je, tu vois genre j'ai regardé Selling Sunset, c'est le truc ah, oui, bah, que j'aime bien mais parce que je trouve qu'il y a un, quand même un côté bise Tu vois c'est intéressant, j'aime bien voir comment est-ce qu'elles <rire> vendent les maisons et tout. Le côté C'est un peu ridicule mais c'est étonnant. Mais j'aime pas le côté euh, trop euh, vraiment euh, people euh, meufs qui ont de l'argent, qui montrent et tout. J'aime pas les gens qui étalent, tu vois genre T'aimes
1: pas Christine dans Selling Sunset Je déteste Christine. J'adore
0: Christine. putain comment elle s'appelle Celle qui a un enfant Ah non,
1: Amanda. Yes, Amanda. J'adore. La meuf elle savait pas choisir entre Amanda et ouais. je sais pas quoi, Liza, tu vois et Amanza. Je l'aime bien elle. C'est toujours des, des prénoms incroyables. Priscilla, Christine, Amenza et comment elle s'appelle l'autre Ah non, Marie. Marie. Ouais, voilà. Un Rondale. classique. Ouais, un Une de... de plus. Une de modable. Big up à elle. Bah merci beaucoup euh, Marie du coup pour ouais. euh, pour ce super kif. Et euh, non, faut pas que je faut pas que je suis con moi. Ouais. Tombe pas là-dedans. T'as d'autres projets bien D'autres projets, <rire> oui, exactement. Merci Marie, merci
2: D'ailleurs, c'est notre. Non. <rire> non. Non, non,
1: non, non. non. non, non c'est
2: oh, oh, oh. de droite, ouais. c'est de Il droite. C'est photo.
1: Oui. C'est pas moi qui l'ai dit. Autre <rire> Marie. C'est à moi. Miss Moulaga,
0: oui. what is your kiff Alors, mon kiff, c'est de la bouffe. Ouais On la bouffe. Et c'est plus particulièrement une application de livraison de bouffe.
1: Ça, génial. Éthique. Oui
0: Éthique. Qui s'appelle Itic, oui. e tu connais Ouais. Ah, trop bien ben, Je suis tombée dessus par hasard, donc ça s'appelle Itic, e e E-A-T-I-C, comme It et Éthique. Voilà, oh la compréhension des deux mots. Et en gros, euh, je me faisais la réflexion il y a quelques semaines euh, et j'en avais vite fait parler pendant, quand j'avais fait un kiff sur Holly euh, euh, Oli Belly, qui est un restaurant parisien que je kiffe, qui avait mis en place un système de livraison euh, bah, qui n'était pas euh, celui des grosses euh, multinationales qu'on connaît euh, parce qu'ils avaient envie de vraiment trouver un système qui était euh, bah, déjà de proximité qui était euh, plus intéressant pour euh, les gens qui y travaillent, donc les livreurs etc. Et donc du coup ça m'avait un petit peu interrogée et surtout je me suis aussi fait la réflexion que sur les, les applications de livraison un peu euh, mainstream je galère à trouver en général des plats végétariens qui ouais. me font vraiment kiffer en fait en gros bah, je dois aller dans chaque menu de chaque restaurant ouais, pour trouver le plat veggie tu vois et là sur cette application c'est que du veggie donc en fait tu ouvres l'application et tu as que du veggie ou même du vegan donc euh, bah, en fait, euh, ça multiplie de ouf les choix. Moi qui suis végétarienne depuis maintenant presque deux ans. Et en gros, c'est que des trucs en plus trop bons, trop stylés. C'est pas le veggie, euh, tu vois, genre euh, des patates et des carottes. Euh, mmh, mmh. C'est vraiment des trucs trop stylés. <rire> euh, bah alors Aïda, rupuré, ça euh, les patates les et les le carottes. <rire> <rire> C'était too much. Et donc, euh, ils ont trop plein d'adresses parisiennes trop stylé. Euh, donc, ils sont à Paris, à Lyon et à Lille pour l'instant. Donc, c'est pas encore partout en France, mais j'ai l'impression que ça se développe de ouf. Et en gros, donc, à part le fait que ce soit 100% veggie ou vegan, ils reversent 10% à des associations tous les mois, en fait, de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est trop cool. En plus, il y a une démarche euh, responsable. Ils sélectionnent les restaurateurs qui sont dans bah, le service de livraison selon plusieurs critères d'éligibilité euh, par rapport, en fait, aux produits qu'ils proposent, de saison, de proximité. Euh, et évidemment, de, de pas mal de, de facteurs comme ça et je trouve ça cool d'avoir une alternative petit bémol c'est que forcément c'est plus cher euh, que n'importe quel service de livraison bah parce ouais. qu'en en fait il y a un minimum de livraison déjà donc euh, en fait si tu commandes pas euh, à plus de ah 25 oui, balles
1: oui. mais normal en même temps tu vois si voilà. on réfléchit un peu ah bah au concept oui, ça. Euh... tout c'est
0: que c'est forcément un sacrifice à faire donc, euh, donc moi je l'ai testé par exemple euh, quand on avait envie de commander avec mon mec à manger, toute seule c'est un peu limite parce que je peux pas me faire une commande à 25 balles toute seule
2: mais. ouais Oh, je si capable. Est... Ouais, je capable. Il y a des euh... jours où on est un peu plus triste que d'autres.
0: <rire> ouais, c'est ça. Un petit jus, un Je vais ver, les un prendre, les
2: <rire> Veggie ou pas
0: Exactement. Et donc, euh, et donc ils ont plein d'adresses parisiennes que j'aime trop. Et je vais juste en citer quelques-unes parce que c'est un peu mes coups de cœur. Et en fait, ce qui est cool, c'est que c'est des restaurateurs qui sont sur cette application et qui ne sont pas sur les autres applications mainstream. Donc, typiquement, il y a Bone Shaker. Qui a une adresse de donuts. Miam, miam, miam. Qui est vraiment <rire> génialissime. C'est cette euh, Miam, miam, miam. <rire> vraiment la meilleure Miam, miam, miam. C'est du miam énervé. Il y a aussi Sol Cémilla qui est une super adresse de producteurs locaux euh, dans le dixième, qui, qui propose plein de plats euh, de saison, trop bons, trop gourmands, trop généreux et tout, et très colorés. Il y a un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle Fou Burger qui est vraiment génialissime. C'était dupe du McDo. Oui. En vegan. Et végé, évidemment. Euh, et c'est délicieux. Quoi
2: mais miam. Mais Il faut savoir <rire> que j'ai un de mes potes, c'est un viandard de ouf. Ouais. Et on est un peu tous végés dans le groupe, sauf lui, il s'en fout. Ça le saoule quand on lui dit Ah, oh, mais loulou, t'es obligé de prendre de la viande à chaque fois. Mm. Mais oui, il y a ma viande pour des muscles. <rire> Pas du tout. Mais en tout cas, il aime trop la viande. Et bah, parfois, il demande à aller à ce, ce wow. resto-là. Genre, il a vraiment trop kiffé, quoi. J'ai trop envie. Ah ouais. Bah, c'est juste à côté de
0: Et du coup, il faut vraiment genre, le cheeseburger ou va. le Big Mac, ouais, mais vraiment, maintenant, si, maintenant McDo, quoi. C'est impressionnant et c'est très bon euh, ensuite il y a aussi Aujourd'hui Demain qui est une super adresse
1: de coffee shop petit gâteau pâtisserie à parisienne trop bien mais à chaque fois euh, je vois autre mari enfin euh, <rire> je te vois à qui, tu les connais toutes en fait euh, les adresses euh,
2: vegan euh... Eh, écoute euh, juste été c'était vegan je suis végée depuis 6-7 ah, ouais. ans maintenant 6 ans donc tu connais tout donc, la base. Euh, mais après j'ai pas forcément été partout juste je connais deux noms genre aujourd'hui demain je connais deux noms ouais. mais j'ai jamais été Ok,
0: c'est très bien euh, et il y a aussi euh, Cheezers qui est une adresse de euh, grilled cheese oh, vegan. miam miam c'est trop bon voilà aussi euh, et puis les tétons les tontons vég les, les tétons veg. les tétons vég <rire> non les ton vague, voilà, okay. et du coup bah, voilà, je suis trop contente parce que euh, bah, déjà c'est une alternative à d'autres applications qui me saoulent enfin déjà euh, je les déteste, en général c'est l'application là je suis un peu saoulée et tout et en même temps bah, je suis quand même euh, bah, coincée dans le système tu vois parfois mm -hmm. j'ai la flemme de me faire à manger donc j'ai envie de commander et ben bah, là c'est une alternative que je trouve euh, du coup assez efficace parce que du coup je l'ai testée et même s'il y a encore quelques bugs c'est une application qui a même pas deux ans je crois ouais. et qui n'est pas non plus très connue pour le moment euh, l'interface n'est pas non plus encore ultra fluide mais en vrai je trouve ça trop cool et, il faut les encourager donc c'est trop bien et, et surtout bah, le plaisir d'ouvrir en fait, un menu en fait tu as du choix du coup, dans bah, toutes les options puisque tout est VG et en tout cas pour moi je, je kiffe quoi Trop donc bien. Euh, donc voilà. Mais merci d'en
1: parler stylé. à tous les Mcrado qui vont se ruer ouais, dessus sûr. et qui du coup vont faire que. Sauf la si vous explos... habitez pas du coup à Paris,
3: voilà, Paris à Lyon ou Lille. Est-ce qu'ils livrent extramuros ou est-ce que c'est que en euh,
0: Je crois qu'ils livrent pas mal extramuros aussi. Hein. Euh, yes. Faut réconfirmer, mais je région suis... parisienne. Ouais, région parisienne, franchement à fond. Euh, et vraiment, il y a beaucoup d'adresses. En fait, j'avais peur que voilà, ils proposent quatre restos euh, par par zone, quoi. Et en fait, pas du tout. Il y a vraiment genre 20 30 euh, adresses par quartier, quoi. Donc euh, voilà, très bonne euh, très bon alternative, très bon manger végé. J'ai trop, trop faim.
3: Et en ben... plus, ça fait découvrir des endroits que tu connaîtrais peut-être pas forcément, euh, où, où tu t'arrêterais pas en passant à pied. C'est ouais, bien. C'est
0: clair, c'est clair. Et après, quand tu es, es satisfait, tu, 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 vas, tu vas manger dans le restaurant. Ouais. C'est un goût et de revient. C'est la fidélité cliente. Quoi. Exactement. <rire> voilà, <tout en> fait. <rire> Donc, voilà, Et franchement, euh, petite parenthèse, euh, alors, je ne suis pas là pour faire ma propagande et tout, mais vraiment, devenir végétarienne, ça a été vraiment un des meilleurs choix de ma vie. Sincèrement, je suis trop heureuse tout le temps. À chaque fois que je mange quelque chose du coup qui n'est pas de la viande, je suis... vraiment c'est si facile. En plus à Paris, franchement c'est facile. Euh, et je suis tellement heureuse. Voilà, c'est une des meilleures décisions de ma vie. Je voulais vous le dire.
1: C'est ton kiff C'est mon kiff.
0: Végétarien. <rire> et du coup d'avoir euh, bah, des euh, solutions qui bah, qui fleurissent de partout. Même si à Paris on est ultra chanceux, il y a vraiment euh... Enfin, ouais. Oui, il faut avoir
1: un petit peu de thunes parce que euh, moi, j'ai commencé à être végétarienne en euh, 2016. Ah oui. Donc, euh, j'étais étudiante. Euh, j'étais à Lille et à Rouen
0: ouais
2: c'est plus difficile pour être végé bah, pour aller au resto peut-être ouais mais bah, t'as aucune adresse au quotidien
0: par contre c'est bah ouais, les légumes c'est moins cher c'est vrai que c'est vraiment
2: abusé cher. Que, ah, oui, moins cher ah oui
1: oui c'est moins cher quoi, ouais. mais, mais en fait moi qui étais pas je, me... je n'est pas bien ouais. bah en fait euh, je bouffais des trucs j'étais là en fait, ouais, pas ton pesto ouais voilà pas ton pesto ouais j'avoue pas de flemme euh... il passe bien hein. pas ouais. ouais.
0: pesto. mais
1: euh, mais ouais enfin ça n'a pas toujours été comme ça mais maintenant c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui se développent de ouf et enfin même dans tous les restos, en fait, t'as une alternative. Ouais, une ils sont obligés de s'y mettre maintenant. Ouais, Il euh, y a obligé. des
3: alternatives tout le temps, quoi.
0: Bah alors petite parenthèse, j'ai été dernier euh, dans un hôtel euh, trop stylé euh, avec mon mec pour nos quatre J'ai vu. On oh. s'est fait un kiff voilà. On a Ça m'a saoulé. Voilà,
1: Ça m'a saoulé en cool. même temps. J'étais là, qu'est-ce que je les aime.
0: <rire> bah tu vois, genre j'étais étonnée parce que donc c'était à Versailles, ce qui est quand même proche de Paris, restaurant chico, c'est tout. Pas de plat végé. Ah bah enfin, on a dû demander de faire un plat sur mesure qui était en fait. Ah ouais euh, Parce que Versailles et est de tête, droite. Euh... Et... Bah, et... Ah ouais, mais et... c'est je suis là, genre euh, frère, il euh, y a des gens qui ont de la thune qui sont végés, tu vois. Mm. Ils loupent des opportunités. Ouais,
3: et puis c'est ouf qu'il n'y en ait pas un seul. enfin Il y a forcément un plat que tu fais et dans ouais. lequel il n'y a pas de viande ou de poisson, quoi.
0: Exactement.
2: Mais surtout que oui, c'est déjà de base, tu vas dans une pizzeria n'importe laquelle, la 4 fromages, c'est bon, régalade. À partir du moment où tu manges du fromage, en vrai, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vegan, j'avoue, je
0: passerai pas le cap, je Parce que j'aime vraiment trop le beurre. Euh, le fromage, ça va. <rire> bah, ouais, J'ai été vegan. vraiment
2: une vraie Bretonne. Ouais. J'ai été vegan et c'est vrai que pour le coup, pour le resto, si tu sais pas à l'avance que tu vas pouvoir. Genre, soit tu es la cliente entre qui fait alors, je ouais. voudrais euh, la salade ouais. de chèvre, mais sans le chèvre. c'est qu ce qu'on me <rire> Et du coup, c'est un peu galère et tu termines ouais. beaucoup à bouffer des assiettes de frites. Ouais. Mais, euh, mais après, encore une fois, quand tu es dans une grande ville, il y a plein, plein de restos qui font des trucs ouais, vegan. Bah, mais voilà, il faut grave. que tous les copains soient d'accord pour ouais, aller ça. à telle heure, à tel endroit.
1: En parlant de bouffe, rien à voir. Rien à voir. Juste en parlant de bouffe, j'ai oublié de raconter une anecdote qui m'est arrivée hier soir. Incroyable. Bah, donc, ah ouais. mais vas-y, je vais embrayer avec mon kiff du bah, coup. Vas bah vas-y, bah c'est parfait. Merci Marie pas pour rien. ton kiff. C'était bon bah, super. Maintenant, je vais télécharger et... <rire> la <rire> vidéo.
2: Allez, on laisse le. Monopole, Merci beaucoup. Avec euh,
1: en fait, hier soir, je suis allée au resto après mon kiff et euh, avec mon amie, on a commandé des burgers. <rire> et là, elle était en train de me. Enfin, non, j'étais en train de lui parler euh, d'une histoire de gars. Vraiment un fils de chien, tu vois. Mmh. Et donc, euh, et donc je, la regard... je la regardais pas, tu vois, j'étais en train de bouffer parce qu'on mangeait, mangeait l'une à côté de l'autre. Et je lui racontais le truc et tout, elle était là. <coughs> et j'étais là, ouais, t'as vu, il dégoûte et tout, elle me fait non. Il y a une, y a une chenille dans mon burger. <rire> oh oh non. Et là, une chenille verte oh, sort oh, du non. burger comme oh, ça, elle... On a regardé, on était
0: là. Euh... C'est quel restaurant On n'y est pas
1: c'est un restaurant à côté des quais de Saint-Michel. Euh, oh bah oui. C'est genre, genre, genre l'enfer ouais. de tous les restos là. Tu sais qu'il y a euh, là-bas, tous les restos de une touristes. Chenille. Euh, une fort. chenille ou un verre Une chenille. Ah oh, ouais, bon il y a une y a chenille, tu venir, sais un qui papillon, quoi.
2: Oh, Ouais, ouais. Mmh, mais toute verte. la oh, chenille, <rire> exactement. se
1: pli, se <rire> déplie. <rire> je l'ai fait pour l'image. Mais non, mais ouais, c'était une chenille verte, fluo, et qui est sortie de c'est dégueulasse. son burger, il était là, tu imagines, je l'aurais mangé. Et du coup, les gars, ont repris l'assiette. Ils lui ont servi un nouveau burger, ils mais... l'ont fait payer alors qu'elle a pas pu oh, bouffer, tu vois, bizarre. genre elle était là en Scandale. vrai, j'ai plus faim. La vérité, je veux plus manger un truc. Moi, j'ai tout mangé bien sûr, j'ai trop faim. <rire> mais euh, même si ça m'a un petit peu dégoûté, moi je suis capable de manger à travers le dégoût. Enfin <rire> vraiment, Pff, rien ne m'arrête vraiment. <rire> euh... <rire> Bref, je veux pas non. J'allais dire à part peut-être, mais je vais non, pas te dire ouais, non, ce qui m'arrête. Elle <rire> n'est mmh, pas non plus là pour parler de
2: tes besoins. Voilà. <rire> Primaire.
1: Mais du coup, euh, ouais, non, moi ça m'a pas arrêté, mais elle, elle a même pas bouffé, ils l'ont pas remboursé. Genre, ça se Horrible. fait trop pas. Elle a
2: vraiment payé, elle a pas fait un scandale. Bah, c'est pas, ah, ah, ah. ah, voilà. pas une meuf du scandale. Moi je suis trop poli hein. C'est-à-dire que ouais. moi, on me sert un truc, c'est pas ce que j'ai commandé, je vais le manger quand même. Mais par contre, dès qu'on parle d'argent. Ouais, et de chenille oh là là alors là j'aurais fait non mais les gars ah, c'est chaud alors, un geste commercial mais même. non mais c'est bah vrai enfin ouais. je
1: me suis dit enfin ouais. ils auraient pu au moins lui dire bah vous payez que la moitié ou j'en sais rien bah tu vois, oui vois, mais Richard t'offres
2: tu tu un, des... un truc ouais. tu vois tu fais un geste quoi qu'il arrive ah, quoi. attendez j'ai pas compris elle a payé deux burgers ou un 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 un, un. Oh, quand même. celui ah, qui a oui. la quoi alors non j'aurais payé aussi ah ah non, je pensais qu'il lui avait facturé les deux. Non, il non. Servi, il a dit bah baf. écoute, ça fait 28 balles. Hein, non, 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 non. Waouh, quand même. Ah ok, non, oui, j'aurais payé comme une bico. Mais oui, mais c'est ce
1: qu'elle ah, qu a fait, tu ah, vois. Oui. Fait la...
2: Mais après, euh, bon, le serveur
1: lui a mal rendu la monnaie. Du coup, elle a gagné un peu de thunes. J'ai dit ouais, vas-y, t'as gagné 90 ah, bah, centimes, c'est bien. <rire>
0: oh, <ouais. rire> la
1: baguette demain, regarde. Le loyer va être
0: payé. On n'allait jamais manger au resto à Saint Michel.
1: Non, on n'allait jamais parce qu'il y a des chenilles. c'est
0: fou parce que, pardon.
3: Vas-y, vas-y. C'est une digression qui n'a encore rien à voir. Hier soir, au même moment probablement, ouais. euh, j'étais sur TikTok parce que j'ai installé TikTok et je commence à comprendre comment ça marche. Tu peux et aller suivre vu... Marie. Exactement, je vais le faire, je vais liker. <rire> et, euh, et je suis tombée sur des vidéos de lémuriens qui se défoncent en mangeant des chenilles. Et en fait, il euh, y a un truc toxique dans les chenilles de chez eux qui les rend un peu bourrés quoi. Et du coup, ils arrêtent pas de bouffer des chenilles. Et ensuite, ils sont tout def et tout. Ils ont la tête qui tourne et c'est un woman, tu vois. J'adore Donc, euh, j'ai passé vraiment 45 minutes à regarder des lémuriens euh, qui, qui mangeaient des chenilles pour être def, quoi.
2: Et il faut savoir et... que la pote d'Alix est un lémurien. Et tout à fait et voilà, et Elle a vraiment
3: des grands yeux pareils. Si elle avait croqué dans la chenille, ouais. peut-être qu'elle aurait vécu une expérience
1: incroyable. Ça me dégoûte un petit peu. <rire> J'imagine ah, le, ah, le, suis tombé, le liquide dans la chenille couler dans ta gorge, tu vois, je suis là... Oh.
2: Je pense que euh... ça passe. Ah ouais, tu... ouais, je sais quoi, dans... ça confie. Ouais, dans un charrier à chocolaterie, tu sais... Et...
0: Ah. À koh ça passe, tu vois, si t'es mm. devant l'épreuve, tu le yeah, mouffes, yeah, yeah, tu vois. Yeah, 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 enfin, Après, si elle bien. est cuite, c'est mieux
3: que si elle est encore vivante, quoi.
0: Clairement. Ah bah, clairement.
1: Ouais. Ouais, non, là, elle allait pas se laisser faire, tu mm. vois. Elle allait les contre sa gorge. <rire> ah, <c 'est rire> stop, stop. stop, stop. <rire> 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 le coco et tout, oh, le papillon. Oulah, oulah. J'étais ce podcast. <rire> Pardon. <rire> c'est presque mignon, ce que tu racontes. Elle adore les papillons, aussi.
2: C'est vrai Je je voilà.
1: Mais du coup, ça c'était juste après mon kiff. Mon kiff c'était retourner au théâtre. Ouh je suis retournée au théâtre. Trop bien. Je pense que je suis plus allée au théâtre l'année du Covid que. Non, non, c'est une connerie. Parce que j'allais beaucoup au théâtre quand j'étais au lycée. Mais c'est une habitude que j'ai vraiment perdue. Parce que. Ta, 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 ça coûte cher. Okay, ça coûte oui. très cher le théâtre. Wesh. Donc là, j'étais invitée donc euh, j'en ai profité. C'était pour aller voir une humoriste. Enfin, une humoriste. Est-ce que je peux dire ça Elle est stand Peuze, elle est chroniqueuse chez Nagui, mm -hmm. elle est podcasteuse, elle s'appelle Fanny Ruet. Vous la connaissez ou pas
2: Pas du tout. De du nom
1: tout. sur un Twitter.
2: Ouais, voilà. là, je connais bien, c'est <rire> ma grande sauce. Voilà. Pas du tout.
1: Elle fait... Alors, moi j'adore euh, ces podcasts que j'ai pas écoutés, mais euh, qui... Euh, qui j'adore le concept. Il y en a un, c'est juste, elle euh, prend un livre et euh, sans l'avoir lu, et su basé sur le titre, elle imagine ce que oh, ça va raconter. Trop stylé. Je ne oh. sais plus comment ça s'appelle. Voilà, mon kiff est très, est très, très bien. J'imagine les scénarios français. des livres que je n'ai pas lu Ouais, peut-être que c'est ça. Non, mais je ne sais plus.
2: Euh... Voyage au bout de la Biblie.
0: Ouais, c'est ça. Oh. Voyage au bout oh, de, de la Biblie. Je tente Je
2: suis autrice, n'oubliez pas.
0: <rire> c'est bon, ça. Attends.
2: Ah, voilà. Alors,
1: les gens qui doutent, ça, c'est ces interviews. Mmh. Ah, c'est elle euh... qui fait ce podcast Ouais. Parce que j'ai toujours
2: voulu l'écouter, je l'écoute jamais, mais <rire> il est dans ma liste. Eh ben voilà,
1: <rire> Fanny Rue, bientôt on écoutera tous tes podcasts.
2: On le mettra dans le, les, notes les notes du podcast. Du podcast Exactement. Voilà, je
1: suis vraiment navrée, je l'ai su hier soir parce qu'elle en a parlé. Mais euh, voilà, ça a l'air super. Et,
2: euh, et donc euh, j'ai fait,
1: euh, <rire> j'étais à la nouvelle scène, qui est une, euh, une scène où on faisait beaucoup des one match show à l'époque. Mmh. C'était des euh, spectacles de stand-up euh, organisés par Mademoiselle, avec des meufs... Euh, euh, proche de Mademoiselle, enfin voilà, qui venait faire du stand-up, euh, qui se lançait un petit peu. Ça leur permettait de faire des premières scènes. C'est là que Camille Laurent, que vous connaissez sous le nom de Queen, Camille, a commencé. Euh, et, euh, et donc, c'était hyper sympa de retrouver cette petite péniche sous euh, sous l'eau finalement parce que tu es dans la cale euh, de la péniche pour regarder le spectacle tu un peu euh... parfois ça bouge un petit peu parce que tu as des bateaux mmh. à moteur qui passent mmh. mais euh, mais c'est très sympa c'est une très belle scène je trouve enfin qui est très en hauteur et tout le monde est à plat enfin tu sais il y a y a pas de y a pas de pente euh, de dénivelé on est tous au même niveau mais elle est assez en haut pour que tout le monde voit bien mmh. et en fait je l'ai trouvé très euh, très cool Déjà, c'est une meuf qui parle beaucoup de. Bah, comme tous les... tous les gens qui font du stand-up, qui parlent beaucoup de sa vie. Mmh. Euh, mais je trouve qu'elle a un spectacle qui, qui s'écrit au fil de sa vie aussi. On sent qu'elle est encore en train de l'écrire. Et là, ça fait qu'un an qu'elle a commencé le stand-up et elle a déjà écrit un spectacle. Elle a genre Toujours 26 ans, je crois. Et, euh... et elle parle de plein de trucs. Elle parle de malaise. Je trouve ça hyper bien, tu vois, de, de tabler sur le fait que. Enfin. Elle raconte un petit peu qu'elle n'avait pas de pote quand elle était plus jeune, tu vois, et elle est hyper honnête à propos de ça, enfin je sais pas. Mais elle est drôle. Tr... Ouais, elle est drôle. Ouais, parce que je me demande. Ouais, quoi. ouais, ouais. Ouais. <rire> ouais, ouais, elle est marrante. Bah, moi j'ai bien rigolé, elle a un humour très noir. Mmh. Elle est un peu cynique et tout. Moi c'est un petit peu mon style, tu vois. J'aime bien le cringe, j'aime bien le malaise et tout. Donc euh, j'avoue que si vous aimez aussi Fanny Ruet, euh, c'est votre girl. Et, euh, et en fait, j'avais regardé un petit peu des, des chroniques d'elle avant. Euh, D'aller au spectacle euh, des chroniques de chez Nagui. Et, euh, et en fait, parfois, elle met vraiment mal à l'aise les autres gens de la radio, tu vois. Oh oui. Parce qu'elle va trop loin, genre vraiment, elle va trop loin. Et elle s'invente des trucs. Enfin, en fait, elle a des chemins de pensée qui vont hyper loin. Et il y a toute une partie de son spectacle où, en fait, elle fait une sorte de boucle où elle réécrit le début de son spectacle, mmh. mais d'un autre point de vue, euh, comme si c'était une psychopathe et enfin c'est oh ouais. très très marrant tu vois et elle va super loin elle pousse les blagues hyper loin et tout elle fait des blagues sur Marc Dutroux enfin bon c'est vraiment ça va très loin <rire> mais euh, j'avoue que moi je suis un peu fan de ce genre de meufs <rire> qui vont très loin et qui euh, qui ont enfin qui aiment bien choquer tu mmh. vois un petit peu et et qui n'ont pas peur aussi des vannes euh, parce qu'il y a plusieurs vannes où les gens étaient là <rire> mm -hmm. Elle était là, ça vous fait pas rire. Hein ouais, est elle est blanche, quoi. <rire> ouais, et puis, euh, mais elle a pas perdu tout mm -hmm. ça. Et elle en joue vachement aussi. Donc, euh, franchement, euh, très saucée d'être retournée trop au théâtre bien. pour ça a voir trop ça. trop bien. Ouais. Et euh, j'avoue que j'aimerais bien aller voir une pièce aussi, parce que, bon, j'adore les humoristes, j'adore le stand-up et tout. Mais, euh, mais euh, j'avais vu une pièce là, euh, je pense que ça tourne encore. Euh, C'était euh, By Miss Simone, un truc comme ça. Miss Simone. Qui était sur la fin de vie de Nina Simon jouée mmh. par une actrice incroyable qui s'appelle Gina Jemba je l'adore et euh, donc elle joue toute la fin de, de vie euh, de euh, Nina Simon qui s'appelle euh, Eunice je sais plus, enfin, elle s'appelle pas Nina Simone mais toute infos. la question <rire> sur son identité ouais voilà vraiment mon kiff est pas préparé du ah. tout donc je digresse sur d'autres kiffs et, mmh. euh, et donc euh, elle, euh, ouais c'est la question de Nina Simone à la fin de sa vie déjà je trouve que c'est bien parce que L'autre jour, j'ai tourné un podcast d'affiché. <rire> tu te
2: connais euh, comment elle arrive à faire une boucle
1: aussi grande <rire> euh, J'ai tourné un podcast d'affiché avec euh, Marina Tomé et Catherine Pifaretti. Donc les deux euh, ont créé au sein d'actrices et acteurs de France associés, donc AFA, euh, le la commission Tunnel de la comédienne de 50 ans, qui est un, une... une commission qui se bat pour briser l'omerta autour de l'agisme mmh. dans euh, le cinéma qui est euh, en fait une représentation du réel et en fait elles se sont rendues compte qu'à partir de 50 ans à partir de la ménopause les femmes ne sont plus représentées et c'est pour ça que le spectacle de Nina Simone était intéressant parce que ça la représente justement en fin de vie alors que les biopics, euh, j'ai encore ah, vu ça. un biopic récemment de, de Aretha Franklin les biopics s'arrêtent à 35 piges et ouais. Je suis là, donc il se passe plus rien après. T'as plus aucune représentation de toi dans le futur. Moi ouais, je suis vénère aussi. Mais oui, <rire> parce que. Et elle disait, euh, Marina et Catherine, du coup, que j'adore maintenant, vous retrouverez cet épisode d'affiché à la rentrée. Euh, il n'est pas encore sorti. Mais euh, elle disait, en fait, c'est un, une double violence. Et pour nous, qui ne pouvons pas euh, représenter des femmes euh, telles qu'on est, tu vois, et pour les jeunes femmes qui n'ont plus aucune. Enfin, aucune perspective d'avenir, mmh. tu vois. Tu sais pas ce qui se passe après 50 ans. Là genre, apparemment, t'es vieille et moche. Tu genre, veux pas vraiment, c'est juste ça. C'est horrible. Enfin, elle sortait des chiffres dans le podcast. Euh, la, la moyenne d'une carrière d'une actrice, la moyenne de temps d'une carrière d'actrice, c'est 8 ans. Un homme, c'est 28 ans. Wow. Ouais. Le pic. C'est hardcore. hardcore. Oh, Mais en même temps,
3: c'est hyper évident quand tu penses aux acteurs et aux actrices, ne serait-ce qu'hollywoodiens qu'on connaît, ouais, tu vois. Euh, globalement, à part Meryl Streep, euh, en actrice ouais, que tu peux imaginer les... euh, qui jouent un rôle de meuf de plus de 50 ans. Et qui sont ouais, pas des mères. Qui ne sont pas juste, juste
1: rattachées hum. à l'acteur qui est le héros, hum. tu vois. Alors que les acteurs, elles ont fait une liste à un moment dans le podcast où elles listent tous les rôles qui ont été attribués. Euh, à des hommes de plus de 50 ans et donc t'avais des médecins, t'avais des avocats t'avais des machins t'avais plein de métiers différents et les femmes, elles sont mères bah ouais. profs et voilà genre c'est tout mmh. et, je, et je trouve ça choquant, bref du coup, euh, cette pièce de Nina Simone <rire> c'est le portrait de la fin de vie de Nina mmh. Simone qui du coup est catastrophique pour le coup, enfin, c'est ouais. horrible, elle a, elle a vraiment une fin de vie très compliquée, dans la solitude, euh, elle a plongé aussi dans l'alcool, Enfin voilà, mais c'est magnifique euh, comme pièce. Je sais pas si elle tourne encore, mais je regarderai et je vous le mettrai dans les notes du podcast. Bref, tout ça pour dire que retourner au théâtre, c'était mon petit kiff, et que Fanny Ruet, si vous aimez euh, l'humour noir,
2: allez-y, c'est très sympa. On va aller cringer. voilà et vous allez cringer euh, et vous penserez à moi <rire> et si vous n'avez pas les moyens d'aller au théâtre euh, <rire> sur Culture Box il y a encore le spectacle de mon frère je me permets hein, bah bien, de... sûr, un problème, bien sûr mais vas-y mais c'est l'autopronome bien sûr ton frère fait... est acteur oui ouais, oh bah, j'ai bah, mes il deux frères il s'appelle François de Debrouer euh, car nous avons des noms euh, vraiment Marie-François enfin voilà euh... <rire> <rire> Et, euh, et mon frère euh, a écrit et a joué très longtemps un spectacle qui s'appelle La Loi des Prodiges euh, qui il joue tout seul tous les personnages. Wow. Donc euh, c'est euh, un peu une perf. Et du coup, de le voir même en vidéo, c'est assez intéressant mmh. parce que on, on, c'est cool en salle, mais c'est très cool qu'il y ait une captation. Et c'est en libre-service sur Culture Box, donc France TV. quoi. Trop bien. Et, euh, et c'est encore dispo pendant, pendant, euh, pendant six mois. Et en deux mots, le pitch, c'est l'histoire d'un d'un mec euh, qui, euh, qui devient politicien parce qu'il trouve que les artistes ne servent à rien dans la société <rire> et, euh, et que ce sont des nuisibles et qu'il va falloir à un moment les rendre utiles et donc il y a tout un tas de personnages euh, des femmes, génial. des hommes et, euh, et ce personnage-là et euh, c'est assez drôle et en même temps c'est un peu politique et euh, voilà, la loi des prodiges, François de c'est mon frère, je l'aime dans les notes du podcast
1: Bisous, François. 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 Bisous, François. et bien écoutez, ça y est c'est la fin du podcast Merci beaucoup d'avoir participé. C'était très cool. C'était trop. Bien. Bien. Je suis bien marrée. On a bien digressé. Euh, enfin voilà, c'était très. Non C'était Vous avez trouvé que c'était de la merde C'était génial. Okay. J'ai
3: l'impression que mon kiff, il a duré une heure et quart et que oui. les vôtres ils ont duré une minute. Du coup, je, je me, me sens t trop mal.
0: Mais <rire> <rire> le tien était particulièrement émouvant.
3: <rire> on a beaucoup digressé dessus. Ouais, c'est ouais. la faute d'Alix. C'est pas ma faute. Oui, c'est vrai. J'ai chose à j'ai quelque chose à dire.
2: Parce que en fait, Gargamel. C'est comme <rire> Gargamel. Ah putain. <rire> Mais là, je trompe quoi wow. C'est elle va loin et si vous voulez retrouver Marie, eh bien, vous pouvez la suivre sur Instagram, comme on vous a dit, mais tu as aussi des podcasts. J'ai un podcast avec Maxime Musca qui s'appelle Tourista, et, euh, et on parle de voyage avec un invité. Et on arrive au dixième épisode là, qui va sortir bientôt, euh, ou qui est sorti quand l'épisode l'MK euh, sort. Waouh, il y a beaucoup de fois le, mot, le verbe sortir. <rire> mais euh, Tourista, ouais, vous pouvez nous suivre sur Insta ou tout, sur toutes les apps de podcast. Si vous aimez le voyage, on parle de voyage. quoi. Et on peut te suivre sur Twitch sur Twitch, Insta. sur Insta, sur YouTube, YouTube. sur euh, TikTok. Twitter, TikTok, n'oubliez pas TikTok. Sur TikTok, sur Tinder. Sur OkCupid. Okay <rire> les que tu gars. Fais la... DM.
1: Moi, j'adore euh, ta euh, un mari pour mari. C'est une série de vidéos elle, voilà. sur oh, YouTube. Je le
2: fais aussi sur Twitch. Oui. Donc en fait, je vais sur Tinder, je cherche un mari euh, pour mettre la bague au doigt. Et euh, <rire> comme vous vous doutez euh, entre euh, tous les hashtags mmm et les autres ah, poissons et machin, il y a beaucoup 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 de blagues qui, que je peux faire. Je trouve mmh. pas de mec mais par contre on se marre bien. Ouais. Bah, <rire> c'est le principe de Tinder ah, je pense en ce moment. Ah, c'est la dèche. Bon, allez. <rire>
1: on parle bisous. Ouais, on, on coupe parle. Ouais. On ouais. Mmh. Tu vas quand même. <rire> Merci à vous, euh, chère LM Crado, d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez des commentaires, mettez-les sur Apple Podcast avec 5 étoiles. 5 étoiles. Yes, Marie. Oui. Et euh, si vous avez des euh, dédicaces ou des jingles, envoyez-les à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com. Si vous avez des messages bourrés, envoyez-les sur Instagram à laisse-moi kiffer. Et en attendant, la, la semaine prochaine, prochaine touchez-vous bien, le Kiki!